0: Vítame vás pri sledovaní alebo počúvaní ďalšie epizódy z našeho seriálu CCC. Dnes máme takú trošku špeciálnu epizódu. Máme tu trošku utajeného hostia, pretože nechceme zverejniť jeho presnú identitu. Ale môžeme zverejniť jeho pseudoním. Je to Tomčo. Ahoj Tomčo. Čau, če. nezverejníme jeho identitu, pretože sa budeme dnes baviť o NFTčkách a o tom, ako sa jemu podarilo v rámci NFT projektov, zberateľských, v podstate kartičkových, zarobiť nemalé peniaze a je to dosť citlivá téma a preto by bolo dobré, aby sme to v toho ste vlastne nezverejnili. Takže na úvod by som sa ťa spýtal, ako si sa ty celkovo dostal vlastne ku kryptu? Lebo to, čo viem, že ty čím sa zaoberáš, čo je tvoje nejaké hobby, je nejaký gambling, sádzanie a podobne, bolo to
1: práve cesta to, ale bola, bola tam iná cesta? No, Najprv ja poviem, že vlastne som, ako si spomínal, že, ta, že sa podarilo zarobiť na NFT-kách, tak v podstate zatiaľ sa mi nič podariť, nič nepodarilo zarobiť, lebo som z toho zatiaľ nič nevybral, čiže zatiaľ všetky, všetky zisky a tak ďalej sú iba virtuálne. No a ako som sa dostal ku kryptu, tak to už si asi úplne presne nepamätám, obzvlášť preto, pretože v krypte za jeden deň sa stane toho viac ako za mesiac v nejakom normálnom živote a keďže som, akurát viem, že som začínal, že... Koncom roka 2017, keď bol vlastne predošlý, predošlý bull, takže keď už všetci taxikári babky v supermarketoch a tak ďalej, každý začal hovoriť o tom, že, že Bitcoin stojí, ja neviem, 10 tisíc, 15 tisíc a tak ďalej, tak samozrejme, že aj mňa aj s nejakými kamošmi, čo sa akože pohybujú v IT v rámci nejakého programovania a tak ďalej, alebo nejaký bývalí kamoši z fakey, tak v podstate oni ma do toho nejak namočili, že a však poč, čo my sme tam dali peniaze a kúpili sme Bitcoin že za tisíc, už stojí desať, super. Všetci sme totálne zarobili výsmiaty, takže tie nejaké peniazky. Tak v podstate takto som ja k tomu prišiel, vtedy som si myslím, že vyčlenil na to 15 alebo 20 tisíc. Kúpil som jeden Bitcoin, ten stal myslím, že 15 tisíc dolárov, čo to bolo na naše peniaze, ja neviem, 12-13 tisíc eur. Potom mi vyšli ešte dva dve etera alebo dva poletera, ktoré boli tiež vtedy na tope. A ešte som kúpil iThroughy. Takže do týchto troch som v podstate rozstopil všetkých celých 20 tisíc a, a v priebehu asi mesiaca alebo maximálne dvoch to malo hodnotu, ako sa ani nie 8 tisíc možno. Tam v podstate na prvom rokoch 17-18, kedy som tam ja akože nejak vstupovala som si teda hovoril, že super, že, že kúpim si bitcoiny a za chvíľu to bude mať 100, tak asi do mesiaca alebo do dvoch stál bitcoiny nejakých, ja neviem, 5-6 tisíc možno. Takže veľmi, veľmi dobre som začal. Poteší, ale
0: aspoň eh, podľa toho, teda, že tu sedíme, tak si určite nespanikáril a nespravil si to, že by si hneď predával a asi si využil ten čas ďalej na nejaké vzdelávanie sa o trhu, alebo ako to pokračovalo.
1: Áno, no akože v podstate moja, moja nejaká akože situácia bola možno odlišná ako, ako kopec iných ľudí, ktorí do toho... Samozrejme, ja som do toho išiel s tým, že kúpim si bitcoin, zarobím, bude to mať nejakú hodnotu. A tá väčšiu hodnotu, ako ja do toho dám, hej. To Čiže ľudí, to proste väčšina ľudí, že akože, je to nejaký, akože prvotný motív, samozrejme, ten motív bol aj môj. Na strane druhej bolo, akože moje šťastie, že som do toho naozaj dal peniaze, ktoré som, dajme tomu, že nepotreboval. Nebol som na tie peniaze odkázané a tak ďalej, takže nestalo sa mi to, že... OK, nekúpil som za 20, teraz vidím, že Bitcoin je v predeli minus 10 tisíc, že teraz rýchlo to predám, aby som, aby som mal aspoň niečo a nejakým spôsobom si akože tu aspoň to, čo mi ostalo. Takže v podstate toto nebol môj prípad. Ja som si akože povedal, že OK, nič z toho nebude, nič z toho nebude, nemám problém akože tie peniaze tam nechať, nemám problém o tie peniaze prísť. Takže v podstate tá situácia bola v tomto akože moja dobrá tým, že som akože mal aj nejaké, alebo tam mám, nejaké skúsenosti z hazardu a teda z gamblingu a, a stávkovania a nejakých kariet a, a veci okolo tohto, tak v podstate na nejaké že, straty, výkyvy a tak ďalej som bol v podstate zvyknutý a, a bol som s nimi OK. Takže, takže aj keby som o tie peniaze prišiel, tak v podstate v nejakom mojom, akože neboli to peniaze, ktoré som potreboval v nejakom mojom živote by sa nič nezmenilo, takže ja som bol s tým kvázi úplne OK. Jo. A teda, prišiel
0: ten rok 2018-19, kedy bol ten B Market, tu by bolo dobre spomenúť, že vlastne si členom Bitcoach skupiny, pod ktorou tu aj nahrávame. A počas tohto času, čo si robil, lebo samozrejme aj tam nejaká tá aktivita ochladla, a ty využil si to na štúdium nejaké, alebo ako si sa Presne takto,
1: akože vlastne bolo, že v podstate kamoši, ktorí ma do toho dotiahli, tak boli akože Bitcoachovi. A teda samozrejme, som tam akože západol aj ja na začiatku, keď som tam prišiel, tak všetci samozrejme, že Bitcoin ide hore, Ethereum ide hore, budeme tu všetci milionári, išlo sa proste, riešili sa nejaké ICO, Skúpi sa takýto projekt, hen takýto projekt, všetko proste, všetko strašne múnovalo, 10x, 20x, 50x, všetci akože vitešení, tak uh, samozrejme, dal som tiež a potom ešte nejaké ďalšie peniaze do ICO, tie všetky akože v podstate, <laughs> všetky v podstate padli, takže ďalšie utopené peniaze. A... A potom v podstate tie roky, akože som, ja som na to tiež, akože na to krypto nejak tak zanevrel. Videl som, že to vlastne akože nejak, že kolíše skôr dole, alebo sa to proste stabilizovalo okolo nejakých 3-5 tisíc. Takže ja som sa akože v podstate vtedy vrátil viac mne ku svojim nejakým akože hazarderským aktivitám, z ktorých som akože vedel teda nejaké peniaze aj vybrať, nielen tam iba vložiť. Takže som sa akože ja v podstate akože začal uh, fokusovať zase, zase tá náspäť akože na hazarda a postupom času, keď uh, krypto v nejakom, sa akože, neviem, že, či to bolo 2019, už 2019 zožilo krypto? Až 2020? 2020, tam bol ten pokles pred rokom
0: zhruba. 20. Ale už podľa
1: mňa pred COVIDom to už bolo, však na, už pri COVIDe to už padlo, že neviem koľko na 3000, čiže už pred COVIDom to vlastne muselo ísť Čiže v podstate nejaký, že, že rok aj tá, akože samozrejme, aj tá komunikácia v tom Bitcoachovie, akože ochladla. Všetci, keď už mali teraz uh, mínus 70-80%, tak uh, už sa nikomu moc nechcelo vypisovať a každý asi išiel do roboty. No. Takže ja som tiež akože sa tomuto akože vrátil k tomu, kde som akože, bol schopný niečo zarobiť. A, a, a povedzme, že som ale aj ale som aj dokupoval projekty, ktoré som si myslel, že by mohli byť akože dobré. Takisto som vlastne, že kupoval aj Bitcoin, Ethereum. V podstate som si znižoval akože priemerku. Hej, aby som sa z tých 15 tisíc dostal, dostal nižšie. Takže sa mi to nejakými nákupmi ďalšími podarilo, podarilo skresať až okolo nejakých... Priemer som mal aj potom nejakých že 6-7 tisíc. Takže v zásade okay. akože fajn. De Ethereum, aj Litecoiny som potom dokúpil. A mal som ešte nejakú... Čiže som kúpil, že Chainlink, Cardano. Myslím, že neo, ale mal som tam aj substrátum. To myslím, že totálne zhorlo. To mal byť nejaký, myslím, že nejaký web, akože nejaký web prehliadač niečo ako Brave alebo niečo na ten spôsob. Neviem, sú už presne, ale viem, že tam som mal tiež peniaze. Z toho vlastne z toho nebolo nič, ale tie ostatné veci sa nejak udržali a, a teraz v som rád za to, že, že som to nejak akože vtedy ustále ešte niečo aj dokúpil. Takže, takže v podstate all in all teraz alebo k dnešnému dňu je to, že v podstate dobre, zaujímavá skúsenosť a uvidíme, že čo priniesie budúcnosť.
0: Dobre, čiže dostali sme sa tera, teraz cez ten bank market nejaký 2018, potom 19 sa to začalo zlepšovať. Stabilizovať, zlepšovať, zlepšovať, teda stabilizovať, 20 prišiel dub a už začal proste raz následne. Áno. A niekedy v druhej polke roka práve prišli na scénu NFT. Bolo DeFi Summer a potom áno, prišli na scénu áno, NFTčka. Áno, no, jasné,
1: však najprv začalo, že akože najprv začalo DeFi a a tam v podstate chainlink, čo som akože ja mal, tak išel, išiel že extrémne hore, však tie v podstate všetci nejak, alebo skoro všetci využívali, takže to, to išlo hore a aj, aj myslím, že na coin, coin, coin Market, CoinMarketKP to je sa dostalo do 10, Či Už aj bolo je, do 10, aj, 10 myslím, že aj do 10. teraz to nejak že, neviem, 11, 12, 10. Tak, tak, je, 10. To tak, neviem, tak neviem. je to v podstate, je to v podstate stále hore, no tak jasné, že najprv prišli akože nejaké DeFi projekty, do ktorých sa teda tiež postupne akože naložili nejaké, nejaké peniaze postupom času a, a potom, hej, potom vlastne tú, tú vlnu akože NFT-čka prebrali. A to bola vlastne halu, že ja som do tých NFT už v podstate investoval aj skôr, akurát som v podstate o tom vtedy ani veľmi nevedel, mm-hmm. že to tá, že NFT bude, alebo že tento daný projekt, do ktorého som ja investoval, že je NFT a bolo to, bolo to na začiatku, alebo prvé, čo som vlastne investoval, bolo, že volalo vlastne sa to, že Ecomy. Mm-hmm. A je to teraz, uh, v podstate, majú aj normálne akože apku, volá sa to že VV. v A je to, oni, oni robia koz, komiksové komiksové v podstate postavy. Batmany, Ghostbuk, Rotiteľia duchov, uh, neviem, nejaké Marvelovky a tak ďalej. To v podstate, spoločnosť, ktorá mala, má, má licencie v podstate, že stop, myslím, že aj s Pokémonmi. Akože s nejakými najväčšími týmito komiksovými ja neviem, výrobcami alebo komiksovými firmami, ktoré akože vyrobili komiksy. Tak ja som tam nesto, že akože, ešte kedy, myslím, že to bolo 19, tak sa mi to akože páčilo, tak som nám dal nejaké peniaze, ale to bolo akože že, nejaké private kolo a rok, 2 sa s tým akože absolútne nič nedialo, až keď sa teda prišla akože táto, táto prvá, alebo tá, táto nejaká NFT vlna. A v podstate som nevedel, že to je nejaké NFT ešte vtedy a, a potom akože, keď to už, už prišlo a začali byť NFT, tak som v podstate tiež nejakým, nejakým šťastím narazil na, na NBA Top Shot. A to ma v podstate akože zaujilo. Jednak som mal akože k športu blízko, plus teda akože aj to bolo akože postavené na blockchaine. Začal som si o tom niečo pozerať a, a zistil som, že to akože majú normálne licenciu od NBA, podpísali nejaké dohody. Hráči NBA v tom majú akože zainvestované svoje peniaze. A sme tak minuli teraz 2021, 2020. Niekedy po lete, hej. myslím, že oktober, som tam akože ja v podstate dal nejaké svoje prvé peniaze. A je to v podstate platforma, kde si ľudia, tak ako boli kedysi, hokejové kartičky, ktoré som tam ja zbieral, alebo rôzne Pokémon kartičky a tak ďalej, tak to sú vlastne že tiež takéto niečo na tento spôsob. Akurát to nie sú kartičky, ale sú to videá. Hm. Takže v podstate ľudia si môžu kúpiť, ja neviem, že video Lebrona Jamesa ako smečuje, alebo ja neviem... Michael Jordan ešte nie, lebo ten už, ten už tam teda dávno nie, ani Kobe, ale ale skrátka, že hráčov, ktorí sú teraz aktuálne, aj John Williamson, Ja Anthony Davis a tak ďalej, čo vlastne všetci tí hráči majú svoje akože nejaké, nejaké videá či už trojky, bloky, smeče a ľudia si ich môžu nakupovať, takže toto mňa zaujalo. Mal som k tomu aj nejaký vzťah, NBA som vždy sledoval, takže som akože v rámci nejakej diversifikácie začal dávať peniaze aj do tohto. Dobre, to bol
0: nejaký október, kedy si s tým ty začal. Ak som ja V podstate vtedy si aj dobytkou čo dal vedieť, že sa niečo takéto deje. Hej, Podľa hej. toho, čo sme sa tu predtým bavili v takomto kruhu, tak uh, si dostala žiadnu jednu odpoveď. Áno, Na, na tvoju správu, že je to útra nek... super,
1: najväčšia vec. Hej, no, nebolo je... to asi akože pre... Možno sa že veľa ľudia aj neprečítalo, lebo zase, keď... Uh... Už v čase, keď je, keď je bull market, tak na deň, v bitcoachový, akože nie je 10 ani 100 správ, ale keď sa tam niekedy akože rozbehne nejaká debeta, tak, tak je to v stovkách, niekedy pomaly až v tisícoch. Takže možno to akože veľa ľudí neprečítalo a tí, čo si prečítali, tak asi som to, že dosť, teda nedostatočne spropagoval, aby ich to zaujalo a takže vlastne nikto na to nejak nereflektoval, tak ja som si to akože, som sa v tom ďalej nejak hral, hrábal a tak ďalej a postupom, ako to naberalo naberlo aj na nejakej základni užívateľov na topshote, tak samozrejme aj ten hodnota tých, tých momentov, alebo tých kartiček akože rástla. Tak potom som v podstate dal znova akože nejaké echo, a to bolo nejakým myslím, že začiatkom tohto roka, že teda skúsim dať ešte raz akože info, že teda je tu takýto projekt, túto sú nejaké ich spolupráce, sú v tom zainvestovaní takíto a takíto ľudia, takéto a takéto firmy a skúste sa na to pozrieť, či vás to akože niekoho nezaujíma a tak ďalej. No tak tiež sa najprv akože nemalo moc veľký ohlas, ale potom vlastne jedna baba z Bitcoachu tak tá k tomu napísala, že dokeľu, však toto už mám akože na liste, že chce si to pozrieť, že proste, že odkedy si to prvýkrát dávalo, že som to zaregistroval, ale nemala som čas. Tak potom sa k tomu akože v podstate dostali aj nejaké iní ľudia, už plus sa aj ten NFT High. Ten NFT High bol akože kvázi obrovský kopec iných projektov ako tí kryptopankovia a tak ďalej, že už tu proste, že ľudia do toho tlačili akože strašné peniaze, tak už v podstate aj bitcochovi ten to NFT malo nejaké väčšie povedomie, tak sa ľudia akože na to začali pýtať, ako to vlastne funguje, ako do toho môžu zainvestovať, čo majú kupovať, keď sa nevyznajú v tom, že NBA, kto je, aký hráč, lebo tak každý poznal Jordana a po ňom dlho, dlho nič, takže Takže potom v podstate s nejakými ľuďmi sme akože si spravili akože nejakú podskupinu a tam sme sa o tom nejak začali akože bližšie baviť, že čo to je, ako to je, kde je tam vložiť peniaze, ako poslať, ako vybrať, čo kúpiť a tak. Ale to už sa dostávame do obdobia teda februára a medzi ano. tým
0: oktobrom a februárom, ako prebiehalo toto, lebo v tom, v tom období si vlastne musel byť v nejakom štádiu, že si... Bol si vlastne sám, alebo bolo to, že s nejakým kamošom, alebo ako to bolo, že si jasne. riešil proste tieto veci po nociach, alebo so ženou, alebo ako bolo to obdobie, že mi hey, sa zaujímalo to, že keď, keď nikto tomu v podstate neveril ešte.
1: Áno, ja jasne. som tam vlastne začal, že úplne sám, v podstate neviem to najisto, ale povedal, že na 99,9% som bol, že prvý určite prvý slovák, ktorý, ktorý v podstate akože tam bol na, na tomto obšute, keď som tam vlastne začínal v októbri tak uh, neviem presne povedať, že koľko ľudí tam bolo vtedy, ale v decembri, kedy sa v podstate akože tam začali to nejakí ľudia, ktorí som tam akože poznal, to začali nejak trekovať, tak v decembri tých ľudí bolo tisíc, ktorí ako na tej platforme boli. Oni myslím, začali, že Lejc zamrče niekedy, že august. A či ja som tam bol, že myslím, že od nejakože 6. alebo 8. oktobra, čiže povedám, že vtedy tí ľudia tam boli, že asi nie v desiatkách, ale že pár sto ľudí. A, a v podstate bolo tak, že... Podobne ako bitcoachovi, že, že ktorý, keď už tých, ja neviem, že keď ste proste, že nejaký ten piatok, tak už tých ľudí akože kvázný poznáte, viete, keď niekto niečo napíše, takže príbližne čomu sa ten človek venuje, že aké má nejaké know-how a tak ďalej. A tak ište to bolo, že aj tu, že, že v podstate to akože bolo, že veľmi komunitné. Oni teda fungovali nie na Telegrame, ale na Discorde. Majú akože svoj, svoj vlastný, akože svoj vlastný kanál. A, a tam v podstate tí ľudia, tí ľudia si akože medzi sebou písali, že ja neviem, aké kartičky majú, aké kartičky akože chcú, vymieňajú, či to chcú predať, kúpiť, čo s tým chcú robiť. Takže v podstate, že tí ľudia medzi sebou sa, medzi sebou sa poznali a, a písali si. A ten akože nejaký... Táto práve výmena aj informácia, aj tých kartiček bola akože na začiatku celkom dosť, dosť dôležitá. To už v teraz vlastne takmer vôbec nie. Ale na to bolo tak, že v podstate, že vy ste keď ste dost kúpili nejaké balíčky, tak oni v podstate že v rámci jednotlivých akože sérií alebo tých kartičiek robili aj veľmi pravidelne v podstate, na týždenej báze. Vždy bežala nejaká challenge a keď ste akože zozbierali určitý počet kartičiek, alebo konkrétnych, tak ste dostali nejakú ako odmenu. No a väčšinou keď ste si kúpili nejaké balíčky, tak samozrejme sa tam nemali že všetky tie potrebné karty, ale na to, aby ste, ja neviem, tie karty v podstate že nemuseli kupovať a tak ďalej, tak uh, tam bol normálne aj v rámci toho akože Discord kanálu ich si ľudia aj písali, že chcú akože niečo, že si požičiavať medzi sebou alebo to akože vytrajdovať. Takže vlastne ľudia robili to, že ja neviem, si medzi sebou požičiavali kartičky, že ja ti počam na jeden deň môjho Lebrona, ty mi na jeden deň tvoje a nemerásla Vesbrúka, ty si spravíš svoj účelin, že ja si spravím svoj účelin, čo obidvaja dostaneme akože tie odmeny a kartičky si potom vymieňame naspäť. Čiže takto to akože vlastne začínalo a potom problém bol, to, problém bol ten, že na jedno konto ste dokázali spraviť akože iba jednu tú challenge a respektíve mohli ste mať aj viacero tých challenge akože kompletných ale dostali ste iba že jednu, tú kartičku, akože tú jednu tú bonusovú kartu. Takže vlastne bonus sa začal robiť to, že v podstate nie len ja, ale aj akože ja som to v podstate odkúkal od ostatných, však nebol som tam prvý, ale už tam boli ľudia predo ktorí mali že o mnoho väčšie portfólia a tak ďalej, tak oni robili to, že mali proste založených že 10 kont na všetkých svojich kamarátov alebo členov rodiny. Snažili sa tých challenge akože challengeov poskladať čo najviac. A dokonca, keď už mali tých kariet akože že, že veľmi veľa, tak tie niektoré karty akože požičiavali za poplatok. Že ja neviem, že keď tá karta mala na Marketplace hodnotu, že 100 dolárov, tak ti ju mohli, akože buď, ak si mal nejakú protihodnotu, nejakú kartučku, ktorú si im ty vedel požičať, tak uh, ty si im dal svoju kartu, oni ti dali svoju, spravili si challenge vybavené. Ale keď si, dajme tomu, že takú kartu nemal, tak tí ľudia ti tú kartu akože boli schopní akože aj požičať, znamená, za 20-30% tej, tej ceny. A niektorí ľudia akože sa tam špecializovali na to, že vlastne snažili sa skupovať akože čo najväčšie množstvo tých kariet a potom tie karty akože požičiavali ďalej. A vlastne akože majú to ako svoj nejaký biznis plán. Hej? Že, že každý si v tom našiel akože niečo, niečo také svoje čo viem že poznám ľudí čo mal normálne že chalanisko mal spravené, že excelovské tabulky. kde mal proste normálne zoznam akože karet ktoré má extra pri nich cenovky ty si proste, on ti poslal akože ten svoj excel či ty si pozrel že potrebujem tohto 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 on ti povedal dobre jasné títo štyria poznačím si ťa budú stať 100 dolárov ty si mu poslal 100 dolárov on ti poslal 4 karty splnil si challenge dostal si kartičku karty si mu vrátil a on ma karty a ja neviem doteraz alebo ich predal a tak ďalej v podstate, tam sa dali karty teda, že kúpovať že od ľudí. Dali sa karty kúpovať cez marketplace, Hej, že normálne ľudia dávali akože kartičky na market, alebo potom sa dali kupovať karty cez balíčky. Tak vlastne väčšina ľudí začína, hej, že proste prídeš, kúpiš si akože nejaký balíček, nejaké balíčky a v nich máš nejaké základné karty, alebo potom nejaké rôzne špeciálne. A už potom každý má nejakú svoju stratégiu, že niekto kúpoval dráhych hráčov, ja som, dáme ja som nemal peniaze, alebo nech som dať veľa peniazy, tak ja som skôr robil to, že ja som sa snažil skúpiť čo najviac lacných hráčov, ktorí som vedel, že sú dobrí. Totiž sa tam, na, akože, tam bolo na, na TopShote, bolo veľa ľudí, alebo, stav, teraz už dáme tomu nie, ale bolo veľa ľudí, ktorí prišli z krypto sveta a mali akože peniaze zarobené, hej, kvázi, že lacne zarobené, ale tí ľudia sa v NBA vôbec nevyznali. Že poznali, že Michael Jordana, poznali Lebrona Jamesa a tam to skončilo. Ale mali 500 eterej, Hej, napríklad, že proste že obrovský, 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 kapitál. A kupovali balíčky a kúpovali, dajme tomu, že dráhé karty, ale v podstate, že nevedeli čo kupujú. No a ja, dajme tomu, tým, akože v tom vyznal, akože vyznal sa, že v NBA a ja vedel som, že, ja neviem, že hráči, ktorí boli aj že v All Star, tak stáli toľko isto, ako hráči, ktorí stáli sedeli na lavičke si hovorím, že toto proste že nie je možné, že hráč, ktorý dáva 30 bodov na zápas, stojí také isté peniaze, ako hráč, ktorý dáva 30 bodov za sezónu. Hej? Takže v podstate ja som si povedal, že všetky karty, ktoré proste, ja neviem, že Jason Tatum napríklad, alebo Jalen Brown, alebo Nikolaj Okič, taký srbský masliak, ktorý ale teraz bude asi MVP, MVP ligy, tak som vedel, že proste že títo hráči nemôžu stať, keď dávajú 30 bodov, nemôžu sa toľko proste ako nejaký priemerný, podpriemerný. Tak Ja som si povedal, že je mi jedno, že koľko tých hráčov bude mať, ale že kupoval som že desiatky, má niektorých hráčov stovky tých istých. A rozhodol som, si povedal, že ok, že kúpim predavť že 100 okyčov, všetci okyčovia, ktorí budú sať pod 5 dolárov, tak budem skupovať že stále nonstop všetkých, stále dokola. Lebo som veriť tomu, že teda akože jeho hodnota by mala byť akože podstatne vyššia. Ja som prostě skupil že obrovské množstvo tých kariet. Teraz mám nejakých okolo tisíc, akože 6 kartičiek. A, a v podstate stalo sa potom to, že z tých tisíc ľudí alebo z pár sto, to bolo v decembri tisíc a potom v podstate neviem, či oni, oni úplne akože začali riešiť marketing alebo, alebo čo sa proste stalo tam, potom oni aj vyzbierali nejaké ďalšie peniaze uh, od akože investorov a viem, že tam v tom, ďalšom, v tom kole zhodnosti Michael Jordan tam zainvestoval, Kevin Durant, čo je akože veľká hviezda, veľká hviezda ligy a neviem, či okolo 300 miliónov tam vtedy nevyzbierali Takže vlastne začalo sa o tom hovoriť, čo bola akože mladá, mladá vychádzajúca hviezda NBA Tyler Hero, hráč z Miami, tak on sa akože stal tvárou, on to trochu akože popostoval na nejakom instvaga, Instagrame, Twittery a tak ďalej a proste prišli noví ľudia a vlastne teraz je leto a v decembri tam bolo tisíc ľudí alebo tisíc úzrov a teraz je myslím, že pol milióna alebo vyše pol milióna dokonca, takže proste tá tá, množstvo ľudí, ktoré tam je sa že z, X násobilo, hej, šialným tempom. A takisto aj tí moji jokičovia, ktorých som ja nakupoval, že za 5 dolárov, tak proste ich cena išla, neviem, že na tisíc. Uh-huh. Takže v podstate ja som akože pri relatívne malom kapitále, že som nemusel kupovať tých drahých hráčov a tak ďalej, lebo teda nekupoval som, lebo som na to nemal peniaze. Tak ja som v podstate akože skupoval, že lacných, dobrých hráčov a teraz v podstate veľa tých karet mám, ja neviem, násobnú hodnotu. Uh-huh.
0: Tak keď už hovoríme o tej hodnote, tak máš tam cez 6000 kariet. Aká bola nejaká maximálna hodnota tých kariet a aká je nejak teraz?
1: Áno, no tak uh, maximálne bola vo februári, vtedy bol akože nejaký, nejaký vrchol, pretože stále rástlo, 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 rástlo. A, a odvtedy to akože tak nejak pozvolne klesá, má to nejakú takú kryptotrajektóriu, krypto že najprv proste nejaký, že prvotný ošiel, ale teraz akože vytriezvenia a snádz sa to teda akože postupom času vráti. Tak ja som mal, ja som mal pík, myslím, že 7,8 milióna to bolo, tá v dolároch, aj že 7,8 milióna v dolároch, bolo to koncom februára. A teraz to je nejaký 1,5 milión, takže je to, mm. neviem, 70-80 dole. Takže nič moc, ale akože za... Ja aj. som do toho išiel s tým, že... Môžem, že kvázi zábavka, nie som na tie peniaze nejakým spôsobom odkázaný, takže mi to nejak žili netrhá, že jasné, páčilo by som im viac, keby, že je to, že 15 miliónov, ani 1,5 ale nie som z toho nejaký, že teda by som si doma trieskal hlavu o stenu, že dobré, že mohol som mať, že plus 5 miliónov, alebo tak v podstate ani tých 1,5 milióna stále nemám, takže Takže ma to nejak netankuje. A
0: to, to je teda teraz tá otázka, na, na úvod si povedal, a aj teraz vravíš, že ešte si si vlastne z toho nevyťahol nič, a ani si nevyťahuje, že si tam tak z nejakého presvedčenia dlhodobo, alebo je tam nejaké obmedzenie na to, aby si...
1: Áno, akože, aj sa mi to samozrejme že páči, mám k tomu nejaký, mám k tomu nejaký vzťah, aj, akože aj skres to, že som proste s basketbalom nejak že vyrastal a sledoval tie zápasy od, neviem, odkedy som bol decko. A plus som teda zbieral hokejové kartičky a teda aj pokémonov, ktorých mi mama vyhodila. Takže veľký smútok teraz, lebo som počul, že tá tiež to naberá na hodnote. Takže, takže som smútku z tohto. Ale a čo vždy som mal akože k tomu nejaký aj, díka, že známky a čo však ľudia zbierajú. Hocičo, takže ja som tiež zbieral hoci čo. Čo jedna vec je aj tá, že sa mi to akože stále páči. A myslím si, že... Ja som teda, ja som kupoval karty akože z prvej série, hej, že tá prvá séria nie je to ako dajme tomu že Ethereum alebo Bitcoin, že je jedno, či kupím Bitcoin, ktorý sa vyťaží teraz, alebo Bitcoin, ktorý sa vyťažil v 2010, tak ten Bitcoin v podstate je stále jeden Bitcoin a má stále takú istú hodnotu, ale práve akože to čaro toho NFT je to, že to, čo bolo, dajme tomu, že prvé a tak, alebo je proste v nejakom menšom množstve, tak má väčšiu hodnotu ako proste LeBron James z prvej série. Má väčšiu hodnotu ako LeBron James z druhej série, pretože bol, dajme tomu, prvý, hej, že je to jeho prvá karta a má to tá karta akože kvázi v nejakom tom svojom ID zapísané, hej, že vieš tú kartu identifikovať, vie, že bola prvá, vie, že bola vytlačená vtedy a vtedy a má, povedzme, že... alebo mala by mať väčšiu hodnotu, hej. čiže Čiže toto je akože k tomu, ale prečo som to akože nevybral, tak uh, jednak akože aj obmedzenie nejaké u nás legislatívne, uh, nejaké aj obmedzenie, čo sa týka akože zo strany tých uh, toho Deprlabs, to je akože firma, ktorá vlastne za tým stojí, tak uh, v podstate tam uh, človek si môže vybrať peniaze, ale je to akože konkrétne, že na prí, môj prípad je, že ja môžem vybrať akože jednoraz 2500 dolárov. Z toho, či ja môžem predať moje karty aj za milión, ale viem si aktuálne vybrať, že 2500 dolárov a mne trvá výber, keďže som robil že veľa transakcií a tak ďalej, oni tam proste už teraz manuálne nejakým spôsobom, že čekujú a tak. Takže proste mne dajme tomu, že trvá výber alebo by trval výber mesiac až dva. Takže nie je to akože aktuálne, je to v podstate, že aktuálne teraz, že ísť to vyberať, uh, sa mi v podstate že ani nedá, alebo akože dá, ale extrémne pomaly a trvalo by to akože desiatky rokov.
0: Ale tak toto sa asi predpokladá.
1: Áno, musí sa to zmeniť, lebo však uh, oni nemôžu teraz uh, v podstate nejakým spôsobom všetkým ľuďom tam zakázať, uh, keď tam niekto... Poslať tam vieš aj pol milióna, ale vybrať uh, mm. si vieš 2500, tak to akože nie je úplne no. úplne zaujímavé. A aby to zaujímavé akože myslím si, že dlhodobo bolo, tak ten výber bude musieť byť akože kvázi instantný a akože vo, väčšom, vo veľkom množstve, hejže. Keď tam proste ty si vyberieš 100 tisíc, tak tých 100 tisíc akože, alebo zmeníš si ich na, na ten ich akože de dollar, dá sa povedať, tak si ich budeš musieť byť schopný vybrať akože okamžite, inak to nebude pre nejakých väčších, väčších úzrov zaujímavé, Dobre, hmm.
0: No dobré, a teraz taká osobná otázka, že má ženu, ako žena schválovala túto tvoju záľubu od začiatku?
1: Ja som no žena o tom najprv nevedela, A v podstate aj akože o celom, tá, o celom krypte vedela, to sme si akože doma prešli, že s tým som ja jednoho dňa prišiel, že OK, že proste je tu nejaké krypto, bitcoiny, ethere, litecoiny, kde čo, že chcem do toho nejaké peniaze, že povedzme si, že aká je nejaká taká suma, že ktorú sme ochotní do toho obetovať, tak to sme sa zhodli, že, teda, že 20 tisíc, dobre, 20 tisíc, bum, za dva mesiace z nich nebolo ani 10, takže samozrejme žena akože hlava v smútku. No ale potom v podstate uh, sme sa ešte okrypte nejak ďalej bavili a hovorím, že no pozri, že teraz to kleso, ten bitkom, že z 15 na 5 alebo z 20 na 5, že, takže navrhujem, že dokúpme ešte niečo, tak uh, že dajme ešte teda 20, tak sme teda vyčlenili, teda, že ešte 20, tak sme tam teda proste dali ďalších 20, tam sme akože si nejak znižili tie, tie priemerky a tak, hej, že... Tak trochu sme aj, trochu aj dollar cost averaging sme použili, akurát to bolo tak, že raz za tri mesiace, alebo kedy sa, kedy sa mi chcelo, hej, alebo kedy som akože si myslel, že, teda, že teraz je to fajn. A, a v podstate ja som potom ale, ak sa vrátil, akože začínal ten 2019, alebo bolo 2019 a sa to nejak akože začalo znova hýbať, tak ja v podstate nejaké ďalšie peniaze, ktoré som akože kvázi nejak zarobil, alebo tak, že mal, mal zase nejaké extra, že nám nechýbali, tak o tých som už akože žene nehovoril, že dajme ich teda znova do krypta, lebo už to bolo také, že už tam bolo 40 a za stále to akože bolo v mínuse, tak už som ja nechcel akože s tým nejak akože moc zaťašovať, tak ja som tam dala, začal dávať nejaké svoje peniazky slepo. a postupne som to akože nejak tak pomaličky, pomaličky navyšoval, no a, a v podstate aj s týmto, a už akože super bolo to, že keď som čím neskôr, čím neskôr som nám tie peniaze dával, že v 2018, 2019, tak vlastne stále to bolo že lepšia a lepšia investícia, ale ono to postupne začalo rást, takže som ich vlastne podarilo aj nejaké, nejaké projekty kúpiť uh, v podstate na spodku, alebo keď ešte len začínali, takže vlastne to pekne rásti. Ja som teraz bol, že uh, super, Bitcoin ste stále v mínus, ale už som tu na niečom zarobil 2, 3, 5x, tak uh, vlastne tento, tento top shot prišiel v podstate v 2020, kedy už uh, aj Bitcoin, aj všetko akože malo nejakú Nejaké, že už pomaly, neviem, bolo už Oldtimeheim nové, nebolo ešte vtedy, že 2020, nejaké leto po lete. Mm, Tam to padlo nie. na 3, na 3 to bolo po covide, nie? nejaký ten marec, april, vtedy aj akcie išli dole. No, išlo A dole, potom tá, ale to ale od akože kontinuálne, v podstate že pekne rástlo, okay. no čiže už dalo, dali sa odtiaľ vybrať nejaké peniaze. Dal som to do kartiček, no a žene som samozrejme, že nič nie nic som nepovedal. Lebo v podstate doma v garáži máme, že krabicu kartičiek a, hokejových, uh-huh. ktoré som akože ja mal takú vášeň a dokonca ešte, že to bola stále taká, že, že vyhoďme to, však sú proste blbosti, už to ani nezbieraš, ale mám k tomu taký citový vzťah, že s kamošom sme zbierali bránkárov hokejových, tak mám nejakých akože bránkárov ešte aj od nejakých slovenských po podpísované karty, od JIGA, neviem od koho, koho všetkého, že nejakých pár by som tam našiel. No ja som ani tieto kartičky hokejovek, ktoré sú vlastne cené, nemal akože chuť vyhodí, tak máme to v krabici. A dokonca som tak nejak, bolo to že nedávno, že rok, dva, tri dozadu, že už bolo krypto. A som si tak pátral, akože pozeral nejaké, že eBay a proste nejaké zahraničné karty, lebo niečo sa stalo, že ne, že predal sa nejaký grécky za strašné peniaze, alebo Michael Jordan za strašné peniaze tak nejaká taká, ako že moja detská vášeň, že že kartičky, že super, však mám ich tu v skríni alebo teda v garáži, že pozriem sa na to, že ako to vlastne, čo to tam mám. No, ale videl som že nič tam nie ale, ale začal som pozerať, že potom aj slovenské... Bazoše? bazoše hej, mm-hmm. slovenský bazoš. Tak začal som pozerať bazoše, teda, že proste nejakí ľudia predávajú staré karty, tak som hovoril, že aha, že možno by nebolo zlé, že kúpiť len takže nejaké staré karty, je možno tam bude niečo vzácne, tak som proste kúpil, že kozno šialené množstvo, že tiež asi, že stovky alebo možno že tisíce kariet, že došlo, že niekoľko albumov. Takže tisíce kariet šeli akéže metalické a tak dále, tak som ťa, že oh, super, akož tak páči, vieš, oživujú spomienky. Tak som to pozrel, pozrel a teraz proste, že na pozerač som to proste kúpil také a ja, že, že, že nič, že to proste niekto sa zbavovalo, že za pár koruna. Že tak som si to akože tak listoval, že paradička a tražená, že nech sa to doma vidieť, že proste, že no, plnú krabicu toho máme, že jak, asi jak tento stôl, tak to máme, že plné kariet akurát to teda tam máme v garáži a sme sa stahovali z bytu do domu, takže naprosto, že toto vyhodíme, že ona to proste že nebude prenášať a tak ďalej a že nie, že to musíme prenieť, že kartičky, že, akože, že detstvo, spomienky a tak ďalej. Tak uh, som, to akože, som to akože preniesol domov, no ale žene som vlastne o, o tom, že som dal že kvázi 20 tisíc do nejakých basketbových, lebo najprost som tam dal akože málo, pár korún, ale postupne to akože narastlo a nakoniec som dal nejakých 20-30 tisíc, račšie to akože ani nepozerám je inak šťastie, že títo na tejto, na NBA na to, že, vlastne, že nevieš si to priamo na stránke pozrieť, že koľko máš vklady a výbery. Že tam akože oni nevedú takúto evidenciu, že vieš si to pozrieť cez nejakú kryptopeňaženku, cez ktorú si tam akože vkladal tie peniaze, ale nevieš si iba kliknúť, že, že aké boli že depozície, že by tam vyskočilo, že bolo 30 litrov, že by si bol hneď v smútku a tak. Takže si tam vlastne nevieš pozrieť, tak ja som akože postupne vkladal peniaze a že nie som radšej nič neohrl, lebo keby som povedal, že som dal proste, že bola, bola hotová, keď som kúpil kartičky za parkour. Pár sto, pár sto eur a keby som jej povedal, že dobre tu som dal ešte liter 2, 3, 5, 10, tak by bola totálne zelená z toho a plus som teda nevedel, ako to dobre dopadne, alebo ta, že, ak, či z toho vôbec niečo bude, lebo však tie projekty sú akože, e, veľmi nestále volatilné a všelijaké akože náchylné na rôzne skemy. Takže som mi akože nič o tom nepovedal a už to bolo, že proste, že kvázi to moje portfólio bolo akože v miliónoch a stále som jej to nepovedal, aj som bol taký, že bože, že ak ani jej to nemôžem povedať, že tá hneď povie, že nech to všetko vyberiem a ja to nechcem vybrať a nechcem predať a tak ďalej, tak si hovorím, že doprdala, že teraz jej to vlastne ani nemôžem povedať, a že ako jej to poviem a čo jej poviem. Tak nakoniec to vlastne vyústilo do toho, že, že ja som tých, akože, tých svojich profilov mal že akože viac, a v podstate jeden som akože mal aj s kamošom, ktorý mi pomáhal akože kúpovať tie balíčky, lebo keď došel nejaký balíček do predaja, tak ja som nedokázal sám, akože dokázal som si kúpiť dosť, ale vedel som, alebo myslel si, že na každom tom balíčku zarobím, tak som zaangažoval do toho aj kamoša a hovorím, že, že poču, že túto ide proste predaj a tie predaje väčšinou boli že v noci, že o od 2.3. lebo v podstate aby, aby Američania mali akože v tom nejakom americkom časer, kedy oni sú aktívni a pracujú, tak vlastne oni keď majú deň, my máme noc, takže častokrát tie predaje boli že od 2.3. v noci. Hovorím, že, že palino, že, proste, že ideme kúpovať kartičky, že naloguj sa, tu máš proste údaje, máš tam nabité konto, máš tam peniaze, že kúpim čo najviac balíkov, budeš vedieť kúpiť, že kúpujeme všetko, čo tam bude. Tak sme vlastne takto akože všetko kúpovali a ja som mal akože tým pádom už aj že veľa kont, aj kvôli tomu plneniu tých challenge aby som to podostával čo najviac, čo najviac kariet, tých akože tých bonusových, tak som akože mal nakoniec, myslím, že 7 účtov. A oni v podstate na tým, že ale potom v tom, v tom februári alebo tý, január, február, keď už začali raz akože, extrémne počtiť tých užívateľov, tak oni týchto v podstate originálnych alebo pôvodných uh, nejakých tých uh, ľudí, ktorí tam boli od začiatku, tak ich začali akože, trošku obmedzovať, čo sa v podstate akože, mne, mne nepáčilo a veľmi som tomu nejak nerozumiel. Však akože, bol si tam na začiatku, kedy tomu nikto neveril a ty si tam akože, bol, podporoval si a tak ďalej a teraz vlastne teba chcú, teba chcú akože, obmedziť na Margo, akože teba chcú obmedziť a chcú dať akože priestor niekomu inému, hej, no tak akože najprv som to nejak moc nebral, na druhej strane potom si povedal, že všetci, čo tam sme od začiatku, tak máme akože v podstate zarobené, hej, aj keď virtuálne, ale všetci ľudia, čo tam boli proste od, ja neviem, augusta, septembra, októbra, novembra, decembra, tak mali akože mali zarobené, hej, niekto viac, niekto menej a, a v podstate oni to akože zlúčili a mne sa stalo to, že ja som chcel mať, že Jedno konto svoje, kde som mal akože pôvodne iba tie svoje, tie svoje kartičky, svoje peniaze. Druhé konto, ktoré som mal s tým kamošom a ktorý mi pomáhal akože kupovať tie karty, tak chcel som, aby v som vedel tým, že sme tam mali akože zase svoju excelovskú tabuľku, napolili peniaze, napolili nakúpené kartičky. My sme potom dokonca robili to, že na konci, keď už ja som vedel, že končí akože tá prvá séria, alebo skončila akože NBA sezona a na vianoce začínala druhá tak uh, ja som v podstate akože poznal aj nejakých ľudí, čo tam boli akože v rámci toho chatu akože priamo z Deprlabs aj, aj s nimi sme sa akože bavili a hovorím, že kedy začne akože už tá akože nová séria 2, akože nové, nová séria kartičiek že veď uh, že kedy to začne, oni hovoria, že o dva týždne, o dva týždne, o dva týždňa, sa celo to takto posúvali a, ale ja som vlastne vtedy spravil to, že som si povedal aj s týmto vlastne kamarátom sme dali, sme dali dokopy každý, každý po pár tisíc a vlastne sme skupovali čo najviac, alebo všetky tie základné balíčky, ktoré stali okolo 10 dolárov, tak tí sme chceli skúpiť, že čo najviac. Ale nechceli sme ich skúpiť, že čo najviac, že okamžite, lebo oni robili to, že keď, si, keď sa tie balíčky vypredali, tak oni dodali akože ďalšie. A tým pádom akože počet tých kariet v, v tom obehu akože narastal. A to si ty akože nechcel, lebo tým, že akože narastalo množstvo tých kartiček, tak tebe to akože v podstate devalvovalo cenu. Či ja som sa snažil akože zísťovať o tých halanov a, v tam, tam v čete, že okay, že kedy už proste príde tá séria 2, aby keď tam bolo, dajme tomu, že tisíc, tisíc balíčkov a, v rámci tej série 1, tak aby som proste všetky vykúpil, hej, alebo že čo možno najviac. No, takže toto sme my s tým kamošom robili a my sme nakoniec, a, nakoniec sme skúpili myslím, že vyše 500 balíkov. A my sme tie balíky v podstate neotvorili a ostali na tom účte a neotvorili sme akože z toho dôvodu, že aj, aj dajme tomu, že ja viem, že aj Pokémon alebo nejakéto Pokémon balíky že sa z tej úplne pr- prvej pôvodnej série sa proste predávajú za šialené peniaze lebo tie karty tam akože v nich majú majú akože veľkú cenu hej? Sú to, že vedia sa, cca, že vie sa, že ktoré karty tam sú a ľudia keď sú nejakú, ja neviem, že kartu so sériovým číslom jedna, tak má akože obrovskú hodnotu a keď ju môžu dostať akože v tom balíku tak tie balíky sa predávajú, akože kúpuješ si šancu že dostaneš akože nejakú vynikajúcu kartu hej? Čiže v hej. Ja som mal s týmto kamošom akože jednak nakúpené nejaké karty a plus pluse nakúpené akože, že stovky balíkov a chcel som nejakým spôsobom že mať nejaké svoje konto, ktoré som mal od začiatku, mať potom konto akože vlastne s ním a v podstate potom to dospol do toho, že som vlastne chcel spraviť alebo akože vrátiť niečo, akože Bitcoach komunite, cez ktorú som ja akože chodil zase do nejakých kryptomenových projektov, tak som vlastne povedal aj ľuďom, OK, že viem, že teda asi sa moc fanbie neorientujete, je to proste akože aj časovo náročné, aj potrebujete mať nejaké know a tak ďalej. Tak som v podstate chcel ešte, že tretie konto a že to som akože ponúkol nejakým spôsobom do kouču a komunite, že kto v podstate akože má záujem, môže zainvestovať nejaké peniaze a ja to konto budem akož nejak aktivne správovať, podávať k tomu nejaké reporty a tak ďalej. No či som v podstate z tých siedmich kont sa potreboval dostať, alebo chcel sa dostať na tri. A teraz bolo, že OK, že ako sa proste k tomu dostať. No jedno, teda moje konto bolo jasné, to som si nechával a, a teda samozrejme moja identita. Druhé konto som teda riešil s tým kamošom, že či to akože v pocte on môže spraviť na seba, ale v pocte on s tým akože mal nejaké, nejaké, nejaké problémy administratívne aj, aj v akože pohybuje sa v nejakom takomto IT startupovom svete a nechcel veľmi, aby sa akože, že má nejaké takéto iné aktivity ako sú v rámci akože jeho nejakej firmy, v ktorej v ktorej on sa teda pohybuje a je akože na nejakých vysokých vysokých pozíciách, tak uh, som vlastne riešil, že čo teda, ako teda, že potrebujem, aby to bol niekto dôveryhodný, mal som k nemu nejaké, nejaké údaje, prístupy, keď hodí čo bude, tak uh, nakoniec to teda akože dopadlo tak, že teda bude to na manželku uh-huh. a, a tretí, tretie konto v podstate je to bitcoachové, tak uh, v podstate som sa akože dohodol s chalanízkou, akože, že s bitcoachom, v podstate dobrým kamošom, že teda to tretie konto bude na neho a Takže to sa akože, že nejak vyriešilo, takže v podstate tam to došlo k tomu, že OK, manželka, potrebujem túto, aby sa akože odfotila a poslala, akože tam pohýbala hlavou doľava, doprava, aby ťa akože nasnímali a teda už to je teda akože oficiálne, tak samozrejme otázky, že na čo to je a tak ďalej, tak našťastie už to nebolo také, že chcem tuto vložiť 10 tisíc do kartičiek, ale už to bolo už dobre, tu sa a... Potom sa pozri, túto sú nejaké, akože v podstate boli rôzne túly na trekovanie tých hodnoty alebo príbližnej hodnoty kont. Tak hovorím, že tak pozri sa, že túto je, akože, pozri si svoje konto, na ktoré sa teraz akože prihlásila, tak som jej to dala proste, si že 200 000 to malo hodnotu, tak bolo z toho totálne hotová, že super, že 200 000 čo to je, za, za čo to je a tak ďalej, tak som jej začal vysvetľovať, že to sú to proste kartičky, nepovedal som ti o tom, lebo by si ma zabila, že som tam proste dal peniaze. A, a tak to proste nejak, akože som jej teda povedal, najprv že tá, že áno, toto konto, tu je 200 tisíc, ona že dobré, super, vyberme to, poďme na nákupy a tak ďalej, však klasika žena, hej, kúpme si proste, a ja neviem čo, nové auto a tak, tak uh, som jej potom vysvetlil, že, že nie je to úplne tak, že mám to proste na polis týmto kamošom a tak ďalej, čo vlastne po, moja je polovica, ona že dobré, aj tak super, vyberme to aj tak, však uh, lepšie niečo ako nič. Tak ja že dobre, no tak uh, som nejak povedal, že sú tam proste nejaké peripety okolo toho, že nie je to vybrať také jednoduché a, a aj sa mi to páči, chcem to tam podržať a má to nejaký akože problém, akože čo sa týka akože toho vybratia a, že čo s tým a, a kde, to nejak, kde to nejak potom poslať a teda. T- toto bolo nejaké obdobie, že, ona, že už sa jej to zdalo divné, že som jej stále v noci hovoril, že ja neviem, čo musí ísť, že akože niečo napočítať a v noci o druhej som bol, že napočítať často. Tak sa jej to nejak nezdalo, ale tým, že máme, tým, že máme deti, tak nemohla veľmi akože vstávať od detí, lebo tak deti by sa zobudili a plakali, takže som akože mal nejakú, nejaký akože svoj priestor aj v noci, akurát jej to bolo podozrivé. No a potom postupom času už uh, som jej teda povedala akože aj o nejakom, mojom, uh, o nejakom mojom hlavnom konte. A tak to, som jej, to už nebolo vtedy nejakých 7 miliónov, to som jej potom povedala až postupom času, že to bolo že cez 7. A keď som jej to hovoril, tak to bolo možno že 4, tak uh, bola z toho jasné, že kto by nebol, hej, že bola z toho totálne hotová. A teraz... Ja, Čiže ty
0: si jej ukázal konto a tam
1: ona zbadala hodnotu, áno, že 4 milióny, áno, ona zbadala, že 4 milióny, tak proste, že, že čo to je, že to je naozaj, že, že to je že, že naše alebo tvoje, že áno, že to je akože v podste, že moje, že má sa proste takúto hodnotu virtuálnu, hej, že musel by som všetky tie karty predať, všetky tie peniaze vybrať. Otázne je, či by sa tie karty za tú akože cenu predali, hej, lebo niektoré tie kartičky tam proste boli nacenené kvázi v desiatkách tisíc, ale tá kúpna sila... Tam nebola taká, hej, že nie každú tú kartu by si akože za toľko vedel predať. No a teraz uh, sa stalo akože vlastne to, že to teraz pozvolne, klesa, klesá, klesa. Teraz to je milióna polcica a je to, že, že mámžka taká, že no hovorila som ti, mali sme to predať, a snáď z toho vyberieme aspoň nejaké peniaze a môžeme si za to niečo kúpiť a tak. Ano, tak uh, Ja som akože taký, že... Som ochotný a chcem to podržať a dúfam, že sa to akože zase nejakým spôsobom že zdvihne a bude to mať nejakú akože vyššiu cenu. Keď to mať bude, bude super, keď ma nebude, akože, okay, v podsednice nestalo, snáď Bitcoin bude mať vyču, väčšiu, vyššiu cenu alebo Ethereum alebo niekde niečo zase iné, kde mám ja akože nejaké svoje zase ďalšie, nejaké crypto investments, takže, takže tak no.
0: No, určite tá reakcia, že bola na nezaplatenie za platenie, <sík> to musela byť. No ale zjavne, keď, keď to chceš podržať, tak určite aj NFTčkám veríš. A asi však veríme viacerí z NFTčkám celkovo. <sík> uh, I keď asi momentálne je tam možno najviac v rámci kryptosveta. Ale, ale, ale čo si myslíš možno, že aký ten vývoj NFTčiek do budúcna bude? Že bude to, zostane to pri športe, alebo alebo
1: bude to viac na umeleckej sfére. Áno, v podstate a... mi sa to ako... Áno, takto to vlastne akože kvázi týmto smerom sa zapoľa mňa, že zatiaľ uberá. Lebo však v podstate ako tie, tie NFT začali nejak, začali nejak naberať na popularite, tak v podstate všet, všetci možní, ja neviem, športovci, herci, ja neviem, neviem kto či speváci a, a rôzni robili. Designer, no, a dizajneria teda ide aj že prostě kde kde kdo akože teraz je prostě že áno NFT tu je nejakých mojich 2000 kríz tu je nejakých mojich 2000 kríz jeb. že tu je nejakých mojich 2000 2000 krezieb, tak uh, teraz proste kúpte si ich zdravíčko Čiže ten ten akože to sa mne voľstě akože nepáčilo, lebo ten NBA top shot mi prišiel ako že seriózny projekt, ktorý na tom že akože roky pracovali, oni vlastne stáli na za CryptoKitties, čo boli akože v podstate z prvých, to je že akože ich, ich projekt a vlastne na nich vtedy skoro padlo Ethereum, čak oni totálne akože zachotili, že akože v podstate tie, tie ich operácie totálne že akože skoro položili tu Ethereum sie, že tam akože to bolo, že, že zle. A oni v podstate potom s týmto CryptoKitty skončili a vyvíjali tento vyvíjali akože topshot a v podstate, že sa mi to páčilo, že malo to nejakú hlavu a petu, že pracovali na tom a, a bolo to akože seriózne, hej, že je to že seriózny projekt a tak ďalej. No, ale že veľa tých, potom začalo vznikať akože veľa rôzne, ak si ty povedal, že s kemom alebo proste hoci, kto sa, každý sa na tom priživiť, hej, že ja neviem Chabib Nurmagomedov, Nurmagomedov si spravil, že proste nejaké že platinové kartičky a neviem aké kartička, jedna stala 10 tisíc ďalšia stala 50 a tak ďalej, nemalo to akože žiadny nejaký akože význam, nevedel si nejak akože použiť a, že ja neviem, jak fotku, keby si keby si on akurát si očísloval. Takže v podstate toto sa nejakým spôsobom, že možno to aj uškodilo, tak ako by som povedal, že tie ICO, ICO dosť uškodili akože tej, tej, tomu krypto ako takému, hej, že proste, že veľa skáma ľudia tam prišli o peniaze a, a bolo to v podstate akože každý sa chcel iba priživiť na tej, na tej nejakej vlne a vytrieť z toho čo najviac peniazy. Čiže podľa mňa, že takto. Aj, že aj dobré projekty, dobré tie NFT projekty, ktoré akože dáme k tomu, že niečo naozaj aj chcú akože, že seriózne urobiť, tak je na nich podľa mňa teraz akože taký, taký nejaký tieň, že proste, že či to nie je nejaká, akože asi ďalšia nejaká, že ICO, ICO bubble, že, že to proste, že chcú iba vybrať od ľudí peniaze a potom to akože položiť a tak ďalej, takže podľa mňa, akože, že NFT je super, akurát treba, možno tak ako v krypte sa akože nájsť ich. 10 projektov, ktoré sú proste naozaj seriózne, chcú niečo seriózne spraviť, myslia to vážne a nie je to iba o tom, že zbúcha niekto niečo na papieri za 2 dní a teraz povie, že dajte mi pol milióna a my tu proste spravíme neviem čo, hyper, super nejaké postavičky a, a v podstate to žiadny význam.
0: Dobre, teda tieto NBA Topshop sú obchodovateľné hlavne teda na ich stránke. Ale ostatné, uh, ostatné NFT sú obchodovateľné na akých markáčach? Áno, a, toto, a, a toto je, je v, v podstate, je že to teraz
1: akože v... kvázi taká kvázi nedokonalosť toho trhu, ale nie je to len akože nedokonalosť tých NFT ale celkovo akože nedokonalosť krypta, že na tých projekty na jednotlivých akože blockchainoch v podstate nevieš uh, priamo medzi, seba, medzi sebou akoby zamieňať, hej, že nevieš ich v podstate, že obchodovať už teraz samozrejme, že vznikajú na to rôzne akože že bridge, že že vieš tie projekty nejakým spôsobom, ja neviem, medzi sebou, medy sebou akože meniť. Tak v podstate aj na tom konkrétne tento, akože TopShot je na Flow blockchaine. A nevieš v podstate kartičky obchodovať nikde inde, iba tam. A v podstate, že čo sa týka akože ja neviem, že keby som mal nejaký, že nejaké Ethereum NFT a teraz nejaké, dajme tomu, že toto Flow NFT, hež, napríklad, že ten, napríklad, že tento TopShot, nejakú kartičku, tak ja akože, dajme tomu, ty máš Ethereum NFT, ja mám, ja mám svoju, svojho, ja neviem, Lebrona Jamesa a chceme si ich vymeniť, tak to v podstate nevieme spraviť. Hej, lebo že v podstate akože nejaký marketplace alebo miesto akože výmeny medzi týmito rôznymi blockchainami v rámci NFT akože, v rámci NFT, nef- v rámci NFT akože, nie je, alebo nefunguje, aspoň čo, aspoň čo ja viem. Uh-huh. A viem, čo, čo, čo sa týka Ethera, tak myslím, že najväčšie, alebo kde teda... Ja som nejaké, nejaké svoje, že akože, svoje, svoje uh-huh. iné zase NFT predával, alebo sa snažil predávať, tak viem, že je OpenSea, uh-huh. tak akože, povedal som si, že asi je najväčšie, nie?
0: No to je ja jediné, to poznám. Známe. hej. Som open, ja, ja som neviem, ešte potom po aj na,
1: na Rarible, alebo tam, neviem, či je to Rarible, Rarible tak viem, že aj, aj tam, ale je to... Čo v viem, že, že čo sa týka Etherea, tak keď niekto chce akože nejaké NFT akože ponúka na predaj kúpovať, tak viem, že toto OpenSea je akože, najväčší market určite. Tak, tak. A tak ako podľa mňa aj v krypte, akože v podstate nejaká akože vlna, ktorá v podstate ťahala, ťahala sa aj to krypto hore, aj nejaké peniaze, boli, už začali vznikať, alebo vznikať nejaké... Miesta, miesta, kde tie kryptomeny alebo rôzne blockchainy medzi sebou sa vedia stretnúť a vieš to medzi sebou vymeniť, tak myslím si, že toto je akože v podstate nejaký ďalší, nejaký akože vývojový stupeň toho, toho NFT, že, že v podstate vznikne nejaký akože marketplace, kde ja budem môcť prísť s mojimi akože kartičkami z Flow, ty budeš môcť prísť so svojimi, so svojimi eteráckymi, ja neviem, kryptopankami, mm. niekto príde s nejakými Binance, neviem, nejakými svojimi kopiami eter, eteráckych nft a budú si tí ľudia akože vedieť tam v podstate vymeniť, zakúpiť a tak ďalej. Takže myslím, že toto je, toto je nejaká akože nie, že cesta je akože prírodzený nejaký vývoj, ktorý, ktorý v podstate nastane. A v podstate viem, že jeden akože z projektov, ktorý toto rieši, alebo mal by riešiť, tak by mal byť NFTrade.
0: NFTrade, no to je presne projekt, ktorý sme nedávno v rámci Bitcochu. Áno, v podstate sa tam riešilo. Malú alokáciu sme tam získali. a... A podarilo sa nám tam, tam ísť a verím tomu, že teda tento projekt úspieha, aj Keď je to vždycky také rizikové investovanie, alebo človek tak hm. nevie, že ktorý z toho množstva projektov uspaja. Ale presne ako hovorí, že to si aj myslím, že, že tá vlna tých projektov v tom krypte, že v minulosti to bolo, že prišli práve exchange, a, ktoré mali svoje. Teraz to bolo
1: defa. Áno, vždy to, vždy to, ako že niečo, a... vždy to niečo v podstate, že niečo ťahá, čo dajme tomu, že v tom dávnom období si dostatočne veľká skupina ľudí a vý, hlavne teda vývojárov hej alebo tá však títo akože v podstate nejakým spôsobom na ten trh prinášajú tak by som hovorila, že vždy to akože je ten, je ten je to ťahané tým, že čo keby na tom trhu chýba hej že hmm. vtedy chýbali ICO alebo proste tak boli ICO. Teraz, dajme tomu, že začalo DeFi, tak to akože potiahlo DeFi. Potom, ja neviem, chýba tu nejaké NFT, niekto vymyslel NFT a zrazu sa na to ľudia chytili, vývojári, že OK, tak teraz proste spravíme hmm. nejakú NFT, NFT vlnu. Potom uh, boli v podstate akože nejaká interoperabil, inter, interoperability, uh-huh. Oprava.
0: No, tak to spravíme. Dobre.
1: <laughs> tak uh, v podstate to zase poťahlo nejakú vlnu, hej, že vznikali nové projekty, ktoré povedali, že u nás si budete môcť zameniť, ja neviem... Uh, Ethereum, Binance, Polkadot, všetky chainy medzi sebou si budete vedieť, akože, ja neviem, vymenia tokeny, teraz toto isté príde, dajme tomu na NFT, potom príde zase niečo, že zase, je tu, zase bude nejaká diera na trhu a niekto si povie, že toto tu nie je a dostatočné veľké množstvo vývojárov alebo nových projektov si povie, že OK, toto je proste presne ten market, kde je teraz diera na trhu, ja neviem, poistenie napríklad, hej, poistenie kontraktov alebo projektov alebo hoci čo proste zase príde nejaká alebo, ja neviem, nehnuteľnosti, alebo niečo sa stane, hej, že, alebo niečo proste bude nejaká, nejaká veľká, veľká akože diera na trhu, alebo pre dostatočne veľkú skupinu vývojárov a nových projektov bude proste tá diera a povedia si, že OK, na to sa zameriame. A pri v to podľa mňa bude, akože nejaký, bude musieť vzniknúť nejaký marketplace, nejaká, nejaká exchange, alebo tá exchange možno už aj, aj nejaké, v akože vznikajú, ale, ale, Kože medzi rôznymi chainami, že budeš vedieť a budeš vedieť obchodovat. Takže to je podľa mňa akože nejaký vývoj, ktorý by mal byť.
0: Určite je to jeden z tých, čo je asi neodvratný. A potom, potom mám otázku. GNFTčkam ešte neviem, či si zachytil niečo také, ako je napríklad, že Genesis, Genesis Shard a ktorý robia vlastne pre-IDOs, NFTs, uh-huh. čiže môžeš niečo ako, sú kvázi launch platformy, kde máš ich tokeny a môžeš ísť do, do tých nejakých IDOs alebo pre-IDOs, tak, tak oni práve majú niečo také, že to robia vo
1: forme NFT. Čiže, Myslím, či že na vlastne. to NF by to malo mať tiež. Áno? Myslím, že oni by tiež mali mať akože launchpad, kde ty budeš môcť akože si vytvárať, vytvárať svoje vytvárať svoje NFTčka, vedieť ich tam akože nakúpiť, vedieť a tam nejakým spôsobom alkovať peniaze, vytvárať akože že peňaženky a tak ďalej. Takže že myslím, že, že títo NF trade majú, majú mať aj svoj launchpad. otázne je zase, že teraz tých launchpadov klasických, akože na klasické krypto, na, na tieto IDOs je neurekom pomaly na... na Najprv mala každá, každá, každý nejaký svoj, každý nejaký, ne každý nejaký chain mal najprv proste že jeden, potom dva, tri, päť, desať, teraz už proste človek ani nevie, že čo, čo, čo ku komu patrí, teraz viem, že Solana, myslím, že má nejakú, akože takúto vlnu nie že Solana mm. začína akože s ich launchpadmi, ale už je to tie, že ja neviem ty, koľko Solstarter, potom neviem aký Starter, neviem aký Pet, takisto bol Polkadot, najprv bol, ja neviem, Polka Starter alebo niečo a teraz už je... Týkoko, už akože a už to ani nesledujem že koľko toho je, lebo je toho akože, že že, že, neur, že strašne veľa. príliš. ako? Príliš, príliš no. A, a práve keď sa akože, tam keď sa ten trk rozsypie, tak myslím, že toto budú akože tieto launchpady budú jední z prvých, ktorú akože, ktorí akože, pôjdu dole, lebo v podstate keď bude BR, nebudeš vedieť výzbierať peniazky, tak to, že teraz oni akože desiatky, stovky projektov za týždeň, za mesiac, tak potom o to akože v podstate bude záujem. Takže testy, no, myslím to je... si, že, aj, tieto, že v aj tie NFTčka sa akože vezú na vlne a keď tá vlna akože padne dole, respektíve celé krypto a akože pôjde dole, tak samozrejme, že to Bitcoin padne dole, tak stiahne so sobou všetko. Že bez ohľadu na to, že aký dobrý projekt, aký dobrý launchpad kto má, aké dobré NFTčko kto má. Takisto aj uh, TopShot pôjde dole, takisto aj, ja neviem, NFTrade, aj keď bude super, pôjde dole, aj Chainlink pôjde dole, aj všetko, čo aj Ethereum pôjde dole, že čo stále si myslím, že Bitcoin je king a, a keď ide dole on, tak ide dole všetko a keď je Bitcoin hore, tak v podstate ide dole všetko, takže...
0: Je to prešne tak. Takže. A je to potom úsmevené, keď človek číta tie komentáre na sociálnych sieťach, občas tých nováčikov, čo sú dva mesiace v krypte a Bitcoin je už mŕtvý mm. a podobne.
1: Áno, áno, však Bitcoin už musel byť mŕtvý za svoju akože, párročnú, desaťročnú existenciu musel byť mŕtvý, že neviem. Viem, že aj boli nejaké stránky, ktoré to akože trakovali, že koľkokrát v médiách mm. sa objavilo, že Bitcoin je mŕtvý, Bitcoin je a to už boli že stovky, ak nie, ak nie tisíce, akože, tisíce mm. takýchto správ.
0: Dobre, takže čo sa týka budúcnosti krypta, určite ty sa asi zameráš na NFT, keďže je to tvoja záľuba tiež, ale asi aj...
1: Jasné, všetko možné, akože mne sa to, mne sa to v podstate páči, čokoľvek budem považovať za, za nejakým spôsobom rozumné, alebo budem v tom vidieť nejaký akože seriózny potenciál, alebo že to proste tí ľudia budú chcieť robiť seriózne, tak sa mi to páči, som, som akože tomu naklonený a akože... Ja som začal, investoval som do v podstate troch projektov na začiatku, jak som spomínal. Teraz mám na ňom zainvestované, akože, musel by som si pozrieť notebook, ale bude to, že podľa mňa od 50 do 100 projektov. Hej, či akože už je to také, že... Raniče, už je tých raniče. projektov aj že strašne veľa. Že v podstate že tým, že aj tie projekty že vznikajú že v obrovskom množstve a človek v podstate aj, že má nejaké, nejaký voľný kapitál a proste niečo na čom zarobil, tak sa hovorí, že OK, že toto už proste zarobilo, tak radšej aj nejakú čas predám, aby som akože... Hmm. Zase nebol potom smutný, keď to padne, tak proste aj, aj, aj postupom času, že akože niečo vyberám. Ja som taký, že á, mám niečo vybraté a teraz mi niekto napíše, že a, je tu nejaký super projekt, poď, že dáme tu proste nejaké peniaze, že niečo z toho bude dobre, tak dám niečo tam, dám niečo tam, dám niečo tam. Takže už je to teraz také, akože aj náročnejšie na nejakú, ja neviem, kontrolu nad tým, že už je to že, že hrozne, moc, hrozne moc rozbehané všade, ale... Má Keď bude BR, tak si to zase v tom možnože trošku upracem, trochu to nejak preskupím. akože teraz som tiež v podstate, že vybral nejaké, nejaké ale som sa teraz pod poslednú dobu, že do, v pocete do stablecoinov vybrať, hej, že niečo sa vybrať podarilo, niečo sa vybrať nepodarilo, tak s niečím budem musieť počkať a tak, takže uvidíme, že, že čo ako, ja som že v podstate, že veľmi som si ja išiel, akože keď začínal tak, ako bolo Ethereum, ja som si veľmi išiel Polkadot projekty a to som akože v podstate, že našťastie, že skoro začal, že som akože vychytil nejakú takú, že ten Polkadot hype, že tiež mal to akože svoj nejaký svoj hype, že, že, že sa o tom hovorilo, všetky projekty, super a najprv sa mi to akože takže veľmi páčilo, že ja neviem, že prvá nejaká prvý launchpad, prvá burza, ja neviem, Kusama a nejaké prvé DeFi a tak ďalej. Čo sa mi tak že páčilo, aj som sledoval v podstate nejakú ich, uh, ich akože polokladov stránku, oni majú stránku, kde zverejňujú, oni v poskytujú granty v podstate nejakým začínajúcim projektom. Tak som to nahratku aj tak sledoval a som si hovoril, že OK, však uh, predpokladám, že tí ľudia, že vedia, čo robia, sú to proste, že top vývojári, ten uh, Gavin Wood bol v podstate zakladateľ, spoluzakladateľ CTO, CTO teda, hej, však v podstate myslím, že ten... Year C20 pro, protokol, že v podstate on sa na tom nejak nejako. podielal alebo akože v podstate to je akože možno, že jeho nejaké dieťa. Tak si hovorím, že OK, však sú to proste, že ľudia, čo teda niečo vedia a keď oni dávajú niekomu granty a zase nedávali tie granty akože každému, tak si hovorí, že tak asi robia nejaký, nejaký research a vedia o tom projekte niečo a tak ďalej, tak som si to akože v podstate vtedy som sa toho tak celkom doschytil, že aby som nemuseli ja teraz prechádzať desiatkami a stovkami projektov, tak som si povedal, že skúsim to akože trochu zjednodušiť a zameriam sa na projekty, do ktorých akože oni investovali. Respektíve poskytli im nejaký, akože, nejaký grant. A tak som si akože prechádzal tie projekty, nie všetky tie projekty, že akože mali akože token alebo mali v pláne mať, a mať nejaké tokeny. Ale tie projekty, ktoré akože mali mať, tak som si ich v podstate nejakým spôsobom že spísal, prešiel, čo sa mi zaujímavé tak som si povedal, že OK, že do týchto projektov sa budem snažiť akože nejak dostať, že ideálne úplne na začiatku a, a tým, že ten Polkadot hype akože nejaký začal byť, narastal a tak ďalej, tak sa mi to akože tak začalo páčiť a plus sa mi to akože aj nejak kvázi nakoniec oplatilo sa týka akože financií, že, že v podstate tých projektov som akože naskočil, tie projekty akože spravili nejaké násobky, čo to bolo super. Akurát teraz, čo sa mi akože v podstate, že trochu nepáči, že stalo sa to, že Polkadot je úspe, akože kvázi úspešný a každý tam teraz proste chce mať svoj projekt. Čiže teraz, že jak, je, že, jak tie lounge, že najprv bol jeden, a teraz ich je 5. Najprv bolo proste jedno DeFi, teraz ich je akože 10. Najprv sa mi páčilo, že dali akože oni nejakú dotáciu alebo nejaký grant niekomu a potom 5 projektov s rovnakým zameraním dostalo akože dotáciu. Že už to akože kvázi strácalo nejaký taký ten punt z toho, že to, čo mu dajú peniaze, je že naozaj dobré, alebo tak, že že mi to trochu prišlo teraz také, že už aj na tej polke, ako bola tá eterácká, tá, tá ISO bubble, tak už teraz som... Ja tiež trochu akože... Kvázi, že už v dnešnej dobe sa už neinvestujem až tak do, do tých úplne nových projektov. A, a teraz zase podľa mňa je to, že Solana a Matic, hmm. tak oni majú zase taký podľa mňa hype, že kým nebolo nič a prvé, čo začali robiť, tak teraz všetci hneď, Matic, DeFi, Matic, Swap, Matic, uh, Exchange, Matic, uh, Launchpad, Solana, Deto. A teraz že sa to ako tak postupne prelieváš, tak ako to išlo, že odetera išlo to proste že na Polkadot, je to ešte stihne Cardano, ktoré ale teda majú, nemajú, ale tiež už sú, že, že nemajú nič, ale už je nejaký, že, že Cardano starter a neviem, čo sa, a neviem ako, že už aj oni zase začínajú, že v podstate že sa tie... Z toho bitcoinu sa to prelielo do etera, potom z etera sa to akože prelievalo, ja neviem, že do Polkadotu. do tú sa teraz prelieva, že Matic, Solana, Avax a vlastne akože tieto nové nejaké nové chainy a takto to akože nejak postupne ide a tak je to aj nie, akože, aj s tými chainami a aj s tým akože že čo konkrétne akože ťahá tu ťahá tu akože celý. ťahá ten nejaký nejaký ten hype, no.
0: Presne tak to je. Dobre. Tak um, inak, ne...
1: inak Polkadot bude mať, uh, v podstate Polkadot tiež začína s NFT, tiež, uh-huh. alebo teda akože majú nejaké začínajúce, začínajúce projekty, oni mali nejaké, nejaké vajcia, tuším, polkamon, alebo tak nejak sa to volalo. Polkamon, to najpr- najprv bolo nejaký, že Ethermon alebo tak to bolo na Etheru a potom neviem, či to oni nejak akože neprebrali, alebo nejak, nejak si to chceli oni, no však akože v podstate že každý sa snaží nejak skopírovať letera, to, čo, to, čo sa skopírovať dá, čo, čo je dobre a, a teraz oni v podstate, hovom tiež som tam akože zainvestoval nejaké, nejaké, peniaze, takže si akože spolieham sa alebo dúfam, že, teda, že to nebude nejaký, nejaký schém, ale niečo som si akože o tom aj čítal, a zisťoval, tak uh, je to projekt vlastne že UNIQ, neviem či poznáš, že, tak oni v podstate riešia. akože má to byť, uh, má to byť akože v podstate podobne ako ten NF-trade, tak má to byť ale kvázi zase pre, pre UNIQ, ale má to byť, že platforma, kde, kde ľudia budú vedieť akože, nejakým spôsobom svoje nejaké NFTčka nejakým spôsobom mať, že tam bude fungovať a mm-hmm. a mal by som tam takto akože žiť, ale má to byť až niekedy koncom roka, myslím.
0: No však dáme link do popiskov. A ešte, keď sme sa tu rozprávali predtým, tak ty si spomínal ešte jeden zaujímavý projekt, čo teba celkom tak baví z takých novších, to bol Energy Web. Áno, Energy Web. A možno to je úplne
1: mimo NFT. Hej, to je úplne mimo, no. To je v podstate uh, jedna sa o jedna...
0: Bitcoin, mafia a podobne. A
1: z nej, že je to, že ono v podstate ide o podstate distribúciu elektriny, ktorú uh, je to... Akože, informácie, ku ktorým som sa ja dostal, sú akože vedú, vedú ku Maskovi a vedú ku tesle, Že malo by to akože v podstate vychádzať, vychádzať nejako, v podstate z, nejakých, z nejakých ich... Uh, Znie je to nejaká akože podstate, ich aktivita a oni tým, že majú v podstate však baterky a solárne panely a čo tak v teraz aj myslím, že Musk mal taký ten kontroverzný tweet ohľadne, ohľadne Bitcoinu a efektivity nejakej jeho ťažby atď. a tak ďalej A viem, že oni on teda oni riešia, že snažia alebo chceli by docieliť, aby tá, podstate, tá ťažba Bitcoinu bola v podstate čo možno najviac, uh, najviac green a najmenej škodlivá voči nejakému životnému prostrediu tak v podstate myslím, že tento Energy Web tam nejakým spôsobom je to smerované alebo v podstate, že na tomto oni, oni pracujú a, a má to byť v podstate ako platforma, keď máte napríklad že solárne panely a tak ďalej a v podstate odberáte elektrickú energiu alebo tá, kvázi si ju sami vyrábate, hey, alebo cez, cez solár, alebo ja neviem, že niekto cez vodu, ale tak v našich podmienkach akože solárne panely, tak v podstate vy tú energiu nie ste ako bežná domácnosť, že v podstate dokážete vyrobiť omno- ďaleko viac ako, ako potrebujete na, na bežné užívanie a v podstate oni sa snažia vymyslieť ako byť že nejaký marketplace alebo proste že miesto uh, kam vy tú svoju energiu budete akože byť, budete ju vedieť uh, predať a pretransformovať niekomu kto tú energiu dajme tomu bude potrebovať, hej dajme tomu že bude tu že celé meso na solárnych paneloch, vy, vyrobí sa, že, ja neviem, gigawatty energie a nejaká fabrika, ako napríklad Slovnaft, tú energiu budú, dajme tomu, za nejaký peniaz, cez nejaký marketplace a cez nejakú, akože, sieť uh, od vás, akože, vedieť ťahať. Hej, čože, toto je, akože, ja neviem, že projekt, ktorým nie sa páčia. A, a myslím si, že je tam, akože, sú tam tie konexie na na, na Teslu a v podstate nejaké akože pozadie za nimi a už teraz je akože v podstate, že veľké energetické spoločnosti sú v, v tomto Energy Web-e majú zainvestované akože ako validátori a tak ďalej, takže myslím si, že toto je možno tiež taká vec, že ktorá tu môže byť aj o 5, 10, 20, 30 rokov hej, že nie je to nejaký, že rýchlo kvásný projekt, ale akože v podstate, že seriózna vec, aspoň teda podľa mňa, nie sa to páči
0: je ešte niečo také zaujímavé v krypte, čo možno sleduje, že je to také netradičné, alebo čo by si možno chcel ešte ku tej časti nášho rozveru povedať?
1: Rozmýšľam. No, vyberajte zisky, keď sa dá. To by som chcel povedať, no, že netreba byť chamtivý a keď sa dá, treba, treba vybrať. Ja som mal na začiatku takú akože, stratégiu, alebo som si tak povedal, že keď bude, že niečo kúpim a bude to 2x, tak to predám. Že predám polovicu a zvyšnú polovicu akože, budem, budem držať zadarmo. Hej, že, mm-hmm. že kvázi si akože, nejak pozichrujem ten svoj vklad a, a zvyšok budem predávať. Do som si akože, povedal, že takto to budem robiť a nerobil som to tak. A kopeckrát by sa mi to akože, aj zišlo. Samozrejme, že niekedy aj nie. že Nakoniec som akože, možno, že na niečom zarobil viac, ale myslím si, že. Je lepšie akože nemať, veľké, nemať nejaké veľké oči a nečakať teraz, že kúpim Bitcoin za 40 a predám ho pri 400 alebo pri 4 miliónoch. Že, že asi keď chce mať aj človek že nejaký že kľudný spánok a, a možno že investovať do viacerých projektov, a tak tak by som povedal, že nie je to akože zlá stratégia. Že, či už takáto alebo hoci aká iná, ale je podľa mňa, akože, myslím si, že je dobré a správne ja som to teda nespravil, ale tak však robíme akože veľa aj zlých rozhodnutí. Tak uh, myslím si, že je že dobré a správne mať nejakú akože, stratégiu, nejaký plán a toho sa držať. Lebo proste potom aj v nejakých, že v zlých časoch, aby to človek potom nevyčítal, že kurník, keby som sa držal teraz svojej stratégie, tak ja, ja neviem, mohol som sa mať proste, ja neviem, lepšie, alebo nemohol som mať aspoň teda kľud, hej, že povedal som si na začiatku, že to urobím takto a, a urobil som všetko že akože podľa toho, že nemám si akoby sám sebe čo vyčítať. Uh-huh. Takže
0: prechádzame do tej druhej časti rozhovoru, ktorá je taká trošku viac osobnejšia. Mohol um, by si nám prezradiť možno, že máš taký mož, asi pre väčšinu ľudí taký zaujímavejší, alebo iný životný štýl možno, keď riešiš tie, či už nejaké stávky a zároveň krypto. Ako možno vyzerá tvoj nejaký denný režim? No...
1: Teraz už v podstate môj denný režim je hlavne rodinný. Uh-huh. Čiže máme tak, teda, že máme deti, dve Takže malé deti, takže posledné 4 roky v podstate ja sa akože... to bolo tak, že ja som ja neviem, že skončil som strednú, išiel som na vysokú, počas toho som, som v podstate... ja som teda akože nikdy nepracoval, v zmysle, že by som chodil do roboty a sedel niekde a tak. Takže ja som ja som v podstate, že, ja neviem, že chodil na vysokú, popri pritom som športoval a, a potom keď som teda že skončil školu tak som teda stále športoval a počas toho ako som bol na škole, alebo tak som od nejakých 18 začal, akože, začal v podstate, že podávať a s tým, že som sa tomu nejak kvázi dosť aktívne venoval a, a je to podobne ako s ako inou robotou, že čím viac sa jej človek akože venuje, tak tým nemá lepšie know-how a vie z toho akože v podstate viac vytrieskať takže tak to bolo aj u mňa že či ja som nejakým spôsobom akože videl potenciál v tom, tom stávkovaní, tu som teda nemusel chodiť do roboty, mal som akože kopec svojho nejakého voľného času a tak ďalej, takže ja som sa kvázi akože ubral týmto smerom a a tak som aj stále fungoval, aj v počas toho, ako sme, ja neviem, že boli už teraz s manželkou, ale predtým frajerkou, tak v pocite ona chodila do roboty. A ja som, ja neviem, že ráno vstal, zapol som počítač a tak ako, ja neviem, že vy ste 10 hodín tuto za počítačom, že, že sedíš a pozeráš a niečo natáčaš, robíš a tak ďalej, tak ja som robil akože presne to isté. Akurát som mal otvorené, ja neviem, že stavkárske stránky a stavkárske a tam som mal povytvárané účty a od rána do večera som akože, ja neviem, že hľadal informácie, podával a, a venoval sa tomuto a v podstate, aj by som to bol stále robil, lebo je to akože v super, že mňa to extrémne bavilo, takže moja zábava ma aj dokázala uživiť a, a v podstate nebola to ako robota taká, že musíš niekde ísť na osmu, keď sa mi nechcelo prostě a ja neviem mesiac podávať, alebo sme išli na dovolenku, alebo hoci čo, tak uh, nemusel som sa nikomu zodpovedať, nemusel som uh, to s nikým riešiť, a tak ďalej, takže v tomto to bolo super, no akurát uh, v podstate pred nejakými cez rokmi sa nám narodila dcera a tam už to začalo byť akože také, že teraz sme v podstate obidva z mážolkov doma, lebo však uh, ja, som, ja som akože doma, čiže už je to také, že áno, poviem, ja nemal povedala som Anžolke, že dobre, teraz potrebujem dve hodiny pracovať, lebo sa hrajú nejaké zápasy, potrebujem ich sledovať a tak ďalej. A ona, že áno, áno, jasné, super, že nechám ti akože svoj kľud. No a dobre, za 5 minút kričí proste dieťa, ja neviem, celé posrané dobehni, prosím ťa, potrebujem túto podržať, neviem, čo utrieť, umyť a tak ďalej, donies mi úterák, donies mi plienku, donies mi akože nejaký krem na zadok a tak ďalej, že, čiže v podstate ten môj nejaký akože že kľud a pohodička. To, že som sa akože predtým mohol v podstate 100% na to akože sústrediť a venovať iba tomu, tak to už v podstate teraz akože vôbec, vôbec neexistuje. Če teraz sa tomu venujem už aj ja tým, že už teraz ma, keď som mali že prvé dieťa, tak som sa tomu začal akože venovať menej, teraz už aj druhé dieťa, takže sa tomu venujem že ešte menej. Do toho, akože v zásade krypto, ktoré bolo na nule, tak uh, začalo postupne rásť, čiže je to, že časť aj toho času, čo som na počítači, tak uh, nie som alebo nevenujem sa aktívne v podstate podávaniu, ale venujem sa teraz uh, viac kryptomenám, lebo akože, povedzme si otvorene, aktuálne sa na kryptomenách alebo posledný rok sa na nich dalo viac zarobiť ako dajme tomu, alebo som schopný viac zarobiť ako na stávkovaní. Takže som sa, v podstate videl som, že tu je nejaká príležitosť, tak som sa venoval akože viac tomu, hej. Do toho je ešte v podstate nejaké, nepre, nejaké tieto prebdené noci skupovania balíčkov na topshote, takže bolo také, že som hore do 12.00, niečo si chystám, potom si idem láhnuť, budík, budík 1.55, zobudím sa od 2. do 3. kupovanie kartičiek, idem si láhnuť, ráno deti 5.30 hore, takže totálna hit paráda. Vyspal sa, že 3 hodiny, deti ti skáču po hlave, do toho sa ešte, ja neviem, niekedy sa jedno dieťa počúra, druhýkrát druhé dieťa bolia zuby, nemôže spať, a atde, takže už teraz pozerať denne 10 hodín do počítača a už v podstate kvázi nezvládam, hej, že, lebo sa spí menej, nie je času, musím sa venovať deťom, však akože koniec koncov chcem s nimi aj byť, chcem aj žene akože, pomôcť, že samozrejme to má ešte ťažšie ako ja. Takže teraz už v podstate akože, kryptomeny išli do popredia, stavkovanie do úzadia a deti do popredia. Mm-hmm. Takže takto sa to teraz nejak akože u mňa zmenilo, ale teraz už cera pôjde do škôlky, takže v podstate trochu sa spolieham na to, že môj akože nejaký voľný čas by sa mohol akože zase trošku vzrásť, takže by som sa možno mohol viac aj kryptomenám, aj stavkovaniu venovať, podľa toho, že čo aktuálne bude akože, čo bude hore, čo bude dole, keď kryptomeny padnú, môžem ich zase trochu odložiť. Budem sa venovať stavkovaniu a deťom a potom o 3 roky to znova vyťahneme. Ja. Uh,
0: celé to znie, ako keby si vlastne v kuse robil niečo, čo len si chcel a nič, čo si musel, alebo ti to niekto nariadil. Zažil si počas tohto obdobia niekedy niečo ako vyhorenie alebo že si toho mal dosť? Nie. Tak to je super. Dobre. Ale určite si zažil niečo také, že, že si bol unavený a brával si, že vtedy si dávaš dovolenky, ak som správne
1: zachytil. Akože nedávam si... Uh, akože takto, že dávam si dovolenky, alebo tá, čo týka stávkovania, tak dovolenky, že šport sa ti ako, že hrá v podstate... Cel, skoro celoročne. Ale ja som akože nepodával futbal, nepodával tenis, akože ja som podával, ja som podával primárne volejbal, lebo som sa dajme tomu akože v tej oblasti nejakým spôsobom orientoval, mal som akože uh, nejaké know-how a dajme tomu, že sezóna začína od septembra a končí v apríli, hej. Mm-hmm. Čo to je akože v podstate obdobie, kedy sa aktívne hrajú nejaké že, tie európske rôzne súťaže, Slovenská, Kade, akože všetky možné ligy, európske, svetové, poháre. Takže to je v podstate akože obdobie, že kedy sa tomu kvás najviac venuje, lebo aj tých zápasov najviac. Potom skončí apríl, tak skončia akože ligy, potom začne v nejaká reprezentačná sezóna, hej, ktorá je akože väčšinou v lete. Ale to je zase také, že najprv nejakú chvíľu v tej, čo sa týka tých reprezentáciách, najprv sa dám k tomu, že musia všetci zísť, chvíľu sa trénuje, potom sa nejaký mesiac, dva, tri hrá, skončí sa a potom idú si tí hráči naspäť do klubov. A ono je to tak, že, vlastne v podstate, že príklad v našej lige, to je jedno aj futbalovej, hej povedzme, tak v našej futbalovej lige je 10 tímov a tie hrajú každý víkend spolu zápasy. Hej, čo každý víkend sa ti hrá 5 zápasov alebo 10 zápasov, podľa toho, jedno kolo, dve kola. Ale keď je naša napríklad slovenská reprezentácia futbalová, tak oni odohrajú za rok koľko? 5 zápasov? Alebo 10? Hej, že akože v podstate že veľmi málo. Čiže tento obdobie od apríla do nejakého, ja neviem, septembra je v podstate akože uhorková sezóna, lebo síce tie krajiny hrajú akože medzi sebou, ale tých zápasov v porovnaní s tým, že keď sú ligy je desatina alebo dvacatina, že je akože toho v podstate že strašne málo. A plus, plus teda na reprezentačnej úrovni aj tí hráči, ktorí povedzme, že nehrajú, hej, že sú na lavičke, tak keď musia nastúpiť miesto tých hráčov, ktorí sú akože v základných zostavách, tak nie sú horší. Hej, je to predsa akože výber z tej nejakej krajiny, že je tam, ja neviem, že 12-14 najlepších hráčov, čiže by som ako že tam akože nedochádza k, to, k toľkým omylom a chýbám akože kurzovým, ako pri bežných lígových uh, súťažiach. Hej, alebo dajme tomu, že na Slovensku, keď máš príklad že 10 tímov, tak nemáš tu ani 60 dobrých hráčov, hej. Akože aby v každom tíme bolo aspoň, 6, rovnako, alebo 6 veľmi dobrých hráčov, tak tu proste toľko tých hráčov nie, lebo ich tu proste nie, hej. Čiže nehovorím som, že už keď tí 60, ti čo hrajú, akože nie sú, povedzme, že skoro rovnocenní alebo nie sú že rovnako dobrí, tak tých hlavičkových hráčov máš akože kvázi, že zlých. Čiže keď náhodou nejaký hráč z toho základu akože vypadne a musí hrať miesto neho akože v podstate hráč lavičkovi, tak je to ďaleko väčšie oslabenie, ako dajme tomu na reprezentačnej úrovni, keď vypadne jeden hráč a musí hrať na miesto neho niekto iný. Mm-hmm. Že povedzme, že napríklad vo futbale, že áno, Barcelona alebo Real Madrid, tam keď niekto vypadne, tak aj na lavičke sú hráči, ktorí stále vedia kopnúť do lopty, hej? Ale keď vypadne akože nejaký kľúčový hráč, dajme tomu že. A neviem, teda, že v Slovane alebo tak, tak akože jeho nahradiť je povedzme, že v týchto podmienkach akože podstatne náročnejšie a keď sa niečo také stane a ty o tom vieš skôr ako stávková, tak akože vieš tu nejakú...
0: Vieš to využiť. Vieš to využiť, lebo
1: ten kurs, ktorý akože stávková, dajme ja tomu vypísala, nie je reálny na základe tých skutočností, ktoré sú, ale pri reprezentácii, keď sa to stane, tak ten rozdiel, akože reálny kurs a ten, za ktorý by si to akože vedel podať, je minimálny, lebo aj ten hráč z tej lavičky akože je stále v podstate dobrý. Hej. Čiže preto ta sezóna akože od povedzme, že mája do septembra je akože uhorková, a vtedy, keď aj sa tomu nevenuješ, ideš na dovolenku a tak ďalej, tak v podstate on nic neprišiel a on si ešte ušetril.
0: To nie je nič zle. Dobre, tak teraz mám v tom určite o jasnejšie, než mám to teraz. Uh, a chápem teraz, že aj tieto výhody a je toto porovnanie super, díky. Uh, dobre, a uh, teda, čiže, čiže tu čas roka máš nejakú možnosť takú, že môžeš si dopriať
1: viac voľna? Áno, však je a... ako, že ja aj leto, vieš, že, že dovolenky a tak ďalej, že chodíš sa, chodíš sa kúpať a tak ďalej, a teda, takže nejaké oné výlety a...
0: A počas tej, to, plnej prevádzky, alebo toho, kedy asi musíš byť non stop v práci, ano. tak máš toho dosť veľa a vtedy ako si dobíjaš tie baterky? Dávaš nejaké možno yoga, meditácie, cvičenie, alebo predtým si športoval športuješ... Hej, povedz, chcel čas? som chodiť
1: na jogu, mal som vždy taký nejaký akože, zámer, plán, že však aj, aj sa trochu že postrečovať a oddychnúť si, nemyslieť stále, akože na nejaké takéto veci nekúkať do mobilu a do počítača. Takže mal som takéto, takéto nejaké plány, nikdy sa mi ich nepoderlo zrealizovať, ale kúpil som aspoň manželke preukaz na jogu, tiež tam bola asi tak dva razy a potom už sme mali, už sme mali dieťa, takže už jogový preukaz prepadol. Chodieval som na masáže, kamoši mali v podstate to, také tajské masáže, ale také akože normálne tajské masáže, nejako, no si, všetci, nejako, nejako ne. si všetci tajské masáže predstavujú, takže nie také, ale akože normálne. Takže taktože ma- masáže, ale inak oh, pivo s kamošmi, basket, nejaké akože šport mm. veľné. Že, neviem, že skôr asi som ja za taký aktivnejší relax, mm. že, že viac ma asi, radšej si idem akože ja neviem, že vonku zabehať alebo niečo takéto sa pohýbať ako, ja neviem, že doma by som si teraz proste ležal, že celý deň na gauči, akože príde tohto, akože ani samozrejme nie je možné, ale <kým> aj predtým som ja neviem akože hral všetky možné športy, ktoré, ktoré sa dali hrať a ktoré sme hrávali ako detská na sídlisku alebo tak, takže to mi nejak tak ostalo aj som sa toho držal, takže za mňa akože skôr taký aktivnejší oddych. Mm-hmm.
0: Dobre, takže prejdeme k teda k štyrom pojmom, ktoré sa te spýtam, ako aj každého hostia, čo pre teba znamenajú. Prvým pojmom je
1: šťastie, čo pre teba znamená tento pojem. Šťastie pre mňa znamená, keď ja a moji blízki sa cítia dobre. Uh-huh. dobre. Nemajú problémy, sú, sú spokojní, vyrovnaní, naplňa ich to, čo robia.
0: Uh-huh. Dobre,
1: druhý pojem je uh, sloboda. No, kedy si by som povedala, že je to, že Môžeš si robiť, že kedy chceš, čo chceš, ísť do krčmy, kedy chceš, s kým chceš, ako chceš a prísť domov, kedy chceš. A... Už som si tým akože nejak tak prešiel, že tieto veci, ja neviem, povedzme, že mládežnícké a tak, že už ma nejak tak, nejak tak akože do istej miery opustili. A... Aktuálne je manželka s deťmi na výlete, takže sa cítim akože slobodný, že, že sa mi to akože znova takto vrátilo. Že môžem v pocte, že ísť s hocikým na pivo, ísť sa s hocikým nájsť a tak ďalej. Akože môžem to robiť aj inokedy, ale predsa len, že nejaké tie záväzky, záväzky tam sú. Ale asi by som tú slobodu, že tiež tak nejak zaobral na nejaký... Akože už neberiem sám akože sám seba, že som iba ja, už to beriem tak, že sme, sme v podstate rodina. Čiže beriem to tak, že že moja sloboda je v podstate aj akože sloboda mojej rodiny, alebo naša, naša sloboda, že moje deti môžu ísť, ja neviem, že kvázi do školy, ktorá alebo ja neviem, do škôlky, alebo do nejakého zariadenia, že kde si myslím, že je to pre nich dobré, že Chceme s nimi, dajme tomu, chceme chodiť na nejaké plávanie alebo na niečo, môžeme tam ísť, chceme ísť na dovolenku, môžeme tam ísť, chceme ísť, ja neviem, do obchodu, môžeme tam ísť. že. povedal by som, že že nie som ja a teda moji blízki, že nie sme obmedzení. To je pre mňa ako, že cítim sa slobodný, že nie že ja si môžem robiť, čo chcem, ale proste aj moja rodina si môže ako, že kvázi robi, čo chce, alebo to, čo ich baví, to, čo ich naplňa, to, čo majú radi to, čo má pre nich zmysel.
0: Mhm. Dobre. A ďalší pojem je peniaze. A možno aj k tomuto pojemu, že čím máš pocit, že je to taká určitá podmienka a k tomu, aby bol človek
1: slobodný a šťastný. Nemyslím si, že to je podmienka. Povedal by som, že je, nie, že je určite, ale sú... Áno, je určite veľa ľudí, ktorí sú proste slobodní a šťastní bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú peniaze. Čo nemyslím si, že to je akože podmienka, že iba ten, kto by mal peniaze, sa môže cítiť slobodný a šťastný. Myslím, že sa môže cítiť slobodný a šťastný, akože v podstate, že ktokoľvek. Ale z hľadiska nejakého možno, že možnosti vykonávať, robiť nejaké veci alebo chodiť, povedzme, že ja neviem, na výlety na dovolenky, akože áno, že peniaze sú potrebné na nejaké to materiálne. Že také uspokojenie sa, povedal by som, že aj keď to je to dobré, že dovolenka je že skôr zážitok, ale je to, musíš mať tie peniaze, aby si na ňu vedel ísť, ja neviem. Ľudia vedia byť šťastní aj bez peňazí, ale je lepšie ich mať, ako nemať. Určite.
0: <laughs> Dobrá, posledný z týchto pojmov je štát.
1: Jasné. rozmýšľam nad tým ja som v podstate akože nikdy nepracoval že nebol som nikdy v nejakom zamestnaneckom zamestnaneckom zamestnávateľskom nejakom, nejakom pomere alebo že nebol som nikdy nikoho zamestnanec v podstate čiže nikdy za mňa nikto akože neplatil nejaké danie, odvody a tak ďalej čo mohol by som asi povedať že štát som nejak nevyužíval čo ale akože zase samozrejme nie je pravda však štátu akože je a všetko čo tu nejakým spôsobom je vytvorené tak má na tom nejaký svoj podiel takže využívam všetko to čo tu je a Neviem. štát neviem, že neviem, že čo. Štát je krajina, ktorá tu je, ale neviem sa k tomu, akože... neviem sa k vyjadriť nejak... Boh, že... Tak môžeme
0: prejsť na ďalšie otázky, že náhodou chceš dodať tak kľudne, Hej. dodáš ale kľudne. Nej,
1: skúsim sa nad tým zamyslieť ešte.
0: Mm. Mali sme tu zaujímavé aj rôzne odpovede, <laughs> potom ti prehráme. <laughs> no, napríklad spomenieme... Chala, mi tu... Andrej Cabajno, štát je nepotrebný otravných otrávny, ktorý treba zabiť. Uh-huh. Napríklad máme celkom také zaujímavé krypto-anarchistické odpovede. A môžeme sa teda presunúť k takým možno inšpiratívno-motivačným otázkam. Uh-huh. Hmm. Začneme tým, že aký si poslúchač hudby. Počúvaš hudbu pri tej svojej robote alebo máš rád? Nie,
1: hudbu nie. Akože pri, pri, pri robote nepočúvam hudbu vôbec. Uh-huh. Vyrušovalo by ma to. A uh-huh. potrebujem sa akože sústrediť na tie, na tie veci, čo robím. Takže hudbu vôbec. Z teraz, akože som že posledne počúval, že posledne posledne bol starý kontrafakt. To bolo asi včera. Uh-huh. Ja mám takú záľubu, že sa akože pomerne dosť veľa kúpem akože doma, vo, a, vo vani. Hej, to mám akože taký... V teplej vode, hej. Áno, v teplej vode že veľmi dlho. To mám akože, ja nemám asi úchylku z detstva alebo čo, že... Neviem, našimi rodičami zakazovali vždy sa akože kúpať, že neviem čo míňaš veľa vody a tede, Tak uh, som sa akože, nie že nikdy nekúpal, ale málo kúpal. A my to teda potom, akože, keď už som mal tú možnosť sa kúpať, tak mi to bolo, že, že wow, že kúpanie sa je super. A ja si teda akože beriem so sobou, že, že do vani si beriem aj, že, ja neviem, notebook, mobil a takže to mám položené na vani a ja neviem, že prípadne, že pracujem, alebo keď pozerám niečo, tak to pozerám akože na notebooku. Takže ja mám takúto akože, môžem sa kúpať kľudne, že trikrát denne vo vani úplne, úplne bez problémov. A, takže v podstate, keď a, buď počúvam teda podcasty, mm-hmm. akože ide, v poslednom čase teda hlavne kryptomenové a potom ešte v podstate na YouTube taký, taký cyklistický, akože...
0: Kľudne povedz názvy. Otrasty? No jasné.
1: No však uh, tak kryptomenové, kryptomene hlavne to akože nejakých takých influencerov. Počúval som kedysi Ivana, Ivanon, on Tech. Hey, ale tak uh, jednak to bolo akože podľa mňa, aj že dlhé, že nemal som sa často počúvať 40 minút, ako mal on tie epizódky a... A plus som potom akože aj zaregistroval nejaký taký akože v podstate nejaký, že dosť veľa hejtu na ňoho a, a tieto veci, že tam akože šiloval vlastné bagy a, a podobne, tak som v podstate nejak akože že trochu že pátral, pátral ďalej alebo niečo a čo akože, som takže posledne posledne počúval kto sa mi tak akože nejak pozdáva je ten čiko Crypto, mhm. neviem či, či pozná, poznáš, nepoznáš, tak Príde mi, že jeho obsah, že je dobrý. Plus tie videá sú 10 desaťminútové, čo mi akože vyhovuje, že radšej si vypočujem 10 minútové video, kde on akože ide k veci, ako ako niekto, kto tam rozpráva o tom, že ja neviem, pol hodinu samotá proste stále okolo toho istého, alebo hovorí proste o nejakých o nejakých veciach a v desiatich častiach za sebou sa k tomu stále vracia. Takže počúvam, keď sa týka, že, že krypta, že čo si vždy po, pustím, keď má akože nejakú novú epizódu, tak je on. Mm-hmm. A potom ešte Elio Trades, uh-huh. neviem, že či, či poznáš, nepoznáš.
0: Hovorí mi to niečo, videl som, ale nepravidelné. To, uh-huh.
1: Čiže toto, toto a počúval som v podstate ešte Juraja Karpiša. Ale tak to boli akože v podstate skôr také akože ekonomické, uh-huh. ekonomické podcasty. A nie, ale myslím, že Ben mal sa tam aj kryptomenám, hej, ale bolo to akože, uh-huh. že sa také ekonomiky, takže toto. A a cyklisticky, cyklisticky, ja akože som fanúšikom v podstate všetkých športov, ale, ale som schopný pozerať že Tour de France aj všetky etapy, hej, že čo 99% ľudí nechápe, ako môžeš pozerať 4 hodiny cyklistiku, ako tam, ja neviem, sa ľudia vozia za sebou a tak. Takže som v podstate akože veľa pozeral veľa cyklistiku a Česi mali super komentátorov na, na Eurošporte, čo to akože komentovali, takže aj to k tomu akože dosť prispelo a je taký chalanisko volá sa Lantern Rouge myslím, že, že belgičan alebo austráličan alebo belgičan, živúci v Austrálii alebo, alebo, alebo tak neviem alebo viem, že vysiela akože v podstate v austrálskom čase ale, ale má veľmi dobrú akože, výslovnosť, pozná akože, všetkých jazdcov belgických a tak ďalej že vyslovuje správne a tak takže z toho usudzujem, že to bude asi možno nejaký, že človek narodený tam alebo minimalita, že má nejaký, nejaký takýto takýto background, tak proste jeho, jeho tiež teda podcasty a videá a akože ku každej etape ja neviem, že či už na Tour de France, alebo hoci čo sa ide, hej, však teraz bolo Giro a tak, tak v podstate, že rozeberá tie etapy, čo sa prečo stalo, plus teda má aj nejaké také, že pred, pred tými etapovými závodmi dáva aj nejaké typy ako akože tiež sa venuje aj stávkovaniu, takže niekedy akože jeho cyklistické typy uh, si podám, keď uh, keď ako, že povie, že toto a toto, že nejakým spôsobom dáva, alebo si myslí, že vyjde, tak akože v podstate aj kopírujem nejaké jeho, jeho, tieto typy. Takže čo sa týka podcastov, tak hovorím, že toto krypto a, a tento vlastne chala cyklistický. cyklisticky. A, a potom hudba, tak hudba asi, že v podstate, že chuť, ale hovorím, že posledne som si pustil starý kontrafakt, keď som sa kúpal vo Vani.
0: Krása. A čo
1: seriály a filmy? A p- Vôbec? Nemám čas. Akože my reálne skoro nepozeráme telku, lebo tým, že máme akože malé deti, tak nechceme telku púšťať, keď sú akože deti, deti v doma a de facto väčšinu času trávime v obyvačke a tam máme, tá, tam máme tá aj telku, takže od 6. ráno, keď deti vstanú, do 9. večer, kým deti idú spať, u nás v podstate že telka akože nejde. A potom, keď ja si akože večer sadnem, ja neviem, keď nezaspím teda s deťmi pri uspávaní, tak si sadnem, ja neviem, že od 9. do 12. Je ešte k notebooku. A to už je zase také, že keď chcem ja niečo robiť a chcem sa na to sústrediť, tak síce si telku akože častokrát pustím, ale v podstate to ani nevnímam. Vieš, že pustím si tam, dajme tomu, že nejaký, ja neviem, teraz je French Open, tak si proste pustím tenis, hej, že dobre, robím niečo na počítači, ale vidím, že áno, hrá Federer, tak budem sa chvíľu pozerať, 5 minút, že hrá Federer, dobre, dohral, vyhral, prehral. A už tam dajú potom ďalších ešte 20 zápasov, ktoré sa udelia, a tak a to už v akože počúvam tak, že jedným uchom jedným uchom dnu druhým von, takže, takže Telka u nás, že odkedy, odkedy sa narodili, deti, tak v podstate Telka je úplne na, na vedľajšej kolej, takže v kine som nebol 4 roky, bože tak aj bola aj korona, ale, ale v podstate kino nič a seriály som pozeral 2,5 chlapa a priateľov asi tak pred, neviem koľka tými rokmi, takže také a ne, ne, nemáme ani Netflix, takže vôbec tieto, vôbec tieto nové nejaké veci. Našťastie, akože nestiham ani zaregistrovať, lebo to kamoši okolo, čo nemajú deti, tak ty a videl si toto a videl som to takýto seriál, hen taký 20 dielov som si pozrel dnes. Tak to je úplne, že science fiction pre mňa. Že to je bešance.
0: Nejaké knihy sú také zásadné, čo ťa ovplyvnili?
1: Vôbec. Veľmi málo som čítal. Už keď som bol na škole, nemal som akože si k tým povinným čítaniam som k tomu nemal akože ja nejaký, nejaký veľmi vzťah a v podstate asi že veľmi málo kníh čo som prečítal a aj to sú skôr také že športové, že len Armstrong čo bol mm-hmm. cyklista, ten Tyler Hamilton, tak ten jeho bývalý párťak, tak on napísal, on napísal tú knihu, myslím, že potom to aj neviem či nebolo sfilmované náhodou akože nejak na základe toho a možno aj tie svoje už potom výpovede. Čiže to som čítal v tom Egesyho knihu, akože takých... Neviem, bavilo ma čítať asi takých, uh, takých rebelov, že to bolo zaujímavé.
0: Uh-huh. Tak je hey, že nie. No
1: áno, áno, áno. A tak, že v podstate, hej, športovcom. Uh-huh. Takže ale normálne knihy... Čítali sme kriminálky, alebo tá, detektívky so ženou na dovolenkách. Vždy keď sme išli na dovolenku, tak uh, žena kúpila nejaké 2-3 detektívky a vlastne to bolo tak, že my sme... Veľa chodili na dovolenky také, že nie že hotelové, ale také akože cestovateľské poznávačky. Takže vlastne bolo vždy tak, že sme mali, akože mali že jednu, dve knihy a hrozne veľa sme my všade akože nacestovali, ja neviem, v Austrálii, na Islande a tak ďalej, že sme tam akože, pobehali na auta ja neviem, tisícky kilometrov. A ja som v podstate že vždy šoferoval a, a žena vždy pritom čítala akože detektívku. Mm-hmm. Čiže sme akože, takto nejak fungovali, že na dovolenke sme si prečítali, alebo to je väčšia, väčšia manželka prečítala jednu, dve knihy a, a ja som šoferoval, keď sme išli z nejakej jedného zaujímavého miesta na nejaké druhé, takže, takže v podstate nič akože nejaké, nejaké špeci, nejaké, yeah. nejaké detektívky a potom športovci, akože ich nejaké biografie.
0: Super, dostávame sa teda k poslednej sérii otázok, čo sú sci-fi otázky a teda rovno začnem oh. prvou. Keby si si mohol dať večeru s kýmkoľvek na svete, tak s kým by to bolo? Kľudne aj s niekým, kto už nežije, keď chceš.
1: Uh-huh. Koncert som mal, že na, na koho koncert by som chcel ísť, keby, keby akože je tá možnosť, tak koncert som mal Queen, uh-huh. keby boli akože ešte v pôvodnom, v pôvodnom zložení a, a teda asi Jacksona teraz už, teda teraz, ale ešte jeho som zažil, ale, ale to na koncerte som nebol, ale keby bola možnosť, tak Queen a Jackson a večera s kýmkoľvek na svete. neviem, na týmto som nerozmýšľal nikdy. Nejaký športovec možno? Hej, rozmýšľam práve, že ktorý bol nejaký, nie že výnimočný, ale že ktorého príbeh akože životným a v pocte akože nejak tak zaujal, že povedal by som normálne, že Federera s ním sa akože kvázi stretol, ale akože nie že by sme sa bavili, ale ale to akože, že, že stretli sme sa na chodbe a takže, čiže už je to také, že možno, keby som ho nestretol, tak by som to mal akože nejakú takú metu, že, že chcem ho stretnúť a spoznať a tak ďalej. Kobe Bryant. Basketbalista. A ja sa predsa dostali späť za basketbalu. Aj. Dobre. Akože normálne by som ho asi nepovedal, ale tým, že v podstate že nedávno zomrel. Akože je to, že, že vždy som ho mal rád. Vždy som ho mal rád, že sa mi akože kvázi páčila a obdivoval som ho v kombinácii s so Ošakom. Shakil O'Neill. Mhm. Veľmi veľký ujo. Takže normálne by som ho možno... Ale tým, že už tu nie je, tak... Hej, on Koby Bryant môže byť.
0: Ok, máme odpôvedť. Keby si si mohol dať um, taký one day life change, že by si si zmenil život na jeden deň a stal by si sa kýmkoľvek, alebo by si robil č- čokoľvek, mm-hmm. tak čo by si tak chcel skúsiť?
1: Možno vylezť na Mount Everest. Mm.
0: A tak to môžeš aj bez nejakej one life change, to môžeš tak či tak skúsiť.
1: Hej, ale akože, že, no môžeš, ale musel by sa na to akože pripravovať, pripravovať venovať, čiže, investovať, m- akože musel by si tomu obylovať, že hrozne veľa a myslím, že by som to že aj tak nedal, lebo neviem. Viem
0: nejaký taký vyskylanie o roze, čo dokáže na Mount Everest a ho, hej. No
1: akože, že podľa mňa to musí byť, že, že super dokázať to. Mm. Uh, že nie je to, že nemám, dajme tomu, že v sebe ja nejaký taký akože, obrovský tí, že by som teraz 10 rokov tomu obetoval a začal akože, loziť po horách, venovať sa tomu a tak ďalej, ale že, kebyže je to, že na jeden deň, to, že jeden deň by som to že mohol urobiť, tak by som, že akože, mi to príde, že, že zaujímavé, lebo normálne tomu musíš obetovať akože extrémne veľa času, prípravy a plus aj tak stále ten vysok, že brutálne neistý a nehovoríš sa o tom, že môžeš sa zabiť mm-hmm. a tak ďalej. A že keby som to mohol že za jeden deň, že hop, šup, tak uh, mi to príde akože zaujímavá možnosť, že by si akože kvázi...
0: To dá jasné. Dobre. Že je to zaujímavé,
1: že nikdy sa k tomu akože kvázi nedostanem, lebo... Hm. Lebo.
0: Dobre. Keby si mohol tak ako Neo z, Net- z Matrixu, že v noci si vybereš, že aký skill chceš, aby ti naprogramovali mhm. do systému a ráno by si stál, bol by si v tom profit, tak aký mhm. skill by si chcel ráno ovládať úplne na
1: Mohol by som lietať? To už, Či to už je ja, veľmi mimo hej? To je to, Lebo to lietať je by som skill. asi chcel, to by sa mi páčilo.
0: No, tak dobre, tak môžeme preskočiť do otázku, <laughs> že keby že si máš vybrať nejakú superpower, uh-huh. tak aká by to bola... Lietať by sa mi páčilo. Lietať. Dobre, takže máme odpoveď na superpower. celkom mám rád
1: lietanie a lietadla a tak, a že lietať mi príde ako v podstate, že extrémna voľnosť, sloboda, môžeš ísť, kde chceš, kedy chceš, čo chceš, vidíš to, ne. Či by sa mi určite páčilo. Čiže je super power, by akože si vyberám lietanie a nejakú akože normálnu schopnosť, čo by sa mohlo naučiť. Mm-hmm.
0: Ráno budeš hrať ako všetky mm-hmm. Stačí, že nám predaš tvoju dušu <laughs> uh... alebo budeš programovať perfektne.
1: Hej. Asi by som chcel vedieť, že všetky jazyky. Mm. Schopnosť zorozumieť
0: sa všetky jazyky. Mm. jazyky.
1: To je zaujímavé. Hej, no tým, že, ako, že sme v pocite, že, že veľa cestovali so Očinováta, tak mi to vždy prišlo také, že keď sme niekde boli, tak som si hovoril, že až do že aké by to bolo super, keby, že viem teraz, ja neviem, že po indicky, alebo po, po francúzsky, alebo proste, mm. v tej krajine, v ktorej si bol, alebo ja neviem, po islandsky. Hej, že proste, že keď v tej krajine, kde by si bol, že, že by to bolo, neviem, by som mal z toho taký akože dobrý pocit, že, že by to bolo super, že porozprávať sa, s, ja neviem, že s hocikým, rozumieť každému, uh, neviem, také, že mi to príde, že, že fajn, že aj tie ľudia, je... Znovu je taký Chalanisko, čo je možno nejaký, on je akože Američan, ale že dlho, dlho, dlho žil v Číne, tiež má nejaké akože YouTube videá a chodeva, myslím, že v New Yorku do, do čínskych reštaurácií. A hovorí tam počas. A je to, že super. Totálne nie. sa mi to páči, že proste, že dojde do čínskeho, onoho, tam sú proste nejakí, ešte, ešte v rámci tej Číny, že strašne veľa tých tým dialektov, tým dialektov tým a tak ďalej. Toho. A proste, toho. on vie hovoriť tým, ja neviem, akým pomaly, že najťažším, čo vie hovoriť, že, že tam že skoro nikto, toho. že ani ty tomu nerozumejú. A proste chodila do tých reštaurácií a teraz uh, začne napríklad začne vyvídať po onom a oni tam z neho začnú robiť ešte pomaly, že srandu, že kuchárik, neviem s kým, že proste čo tu chce a tak a potom im tam začne totálne tam na nich vybalie hentu či inštinu, že mi to príde ako že je to akože, ja neviem, že ľudia si ťa možno ako keby vážia alebo ocenujú to, že si sa dokázal Vie, že naučiť akože, tú ich reč, alebo že na mňa to tiež podstate, že spraví dojem, keby som tu videl nejakého povedzme, že, teda, že černocha alebo hoci ako človeka, ktorý je obviesť, že, akože, že nie je Slovák a zrazu by na teba začal hovoriť že akože, plynule perfektne po slovensky že by sa mi to akože, totálne páčilo a spravilo by to na mňa dojem, že že wow, že to je super, že tento človek proste opätoval tomu ja neviem koľko rokov, alebo tak hey, alebo je proste, že super, tam na jazyky ale akože skrátka dokázal sa to naučiť a že že mi to akože veľmi, v pocte veľmi páči, že, že by som mohol byť, že hoci kde a teraz proste, ja neviem, ok, s by som sa vedel porozprávať s týmto človekom a, a máš podľa mňa taký ako, že vždy tá komunikácia, keď sa bavíš akože s niekým takýmto, akože cudzím, koho nepoznáš a vie hovoriť tvojou rečou, tak má podľa mňa taký akože, taký dobrý vibe. Že, že to kvázi aj ty tak, akože ty si rád, že sa porozprávaš s niekým a vieš, že si na ňom povedzme, že, že spravil dojem, alebo že je len príjemné, že z času na čas vieš tú svoju nejakú uh, tú reč akože, využiť, že a ah, super, že viem po francúzsky, ale idem do Francúzska raz za 10 rokov, ale už keď tam teda budem, tak je to akože po, príjemne sa cíti, že, že á, výborne, že môžem sa proste porozprávať po francúzsky, že si to ešte stále pamätám a viem si proste objednať, viem ísť hentam, všetkému rozumiem a tak ďalej. A plus aj ten človek to akože vie a si myslím, alebo že to akože pozitívne vníma, čo je tá debata sa podľa, myslím si, že tie debaty takéto sa akože ve, majú akože pozitívnu atmosféru. Určite.
0: Super, takže máme z
1: otázky zodpovedané a... A štát ma nič nenapadlo a, a neviem akože... Nesmia veľmi ani, čo sa týka že politiky a týchto vecí, takže štát vynechávam, neviem, neviem sa k nemu. No, ja nechcem akože nič nejaké zlé povedať, lebo v podstate. <laughs> tak to je, no. Môžeme to nechať tak s tým štátom. Nechajme.
0: <laughs> dobre, dobre. A teda keby si mal poradiť niečo takým mladým začnenovacím ľuďom 18 až 24, čo by si niečo, alebo 25 takéto generácii, je niečo také, čo by si... Ne, robia
1: to, čo ich baví. Okay. Že aj keď to možno bude že v prvom okamihu z toho nebudú vidieť nejaký, ja neviem, že v dnešnej dobe veľa ľudí chce robiť niečo, alebo myslím si, že veľa ľudí chodí do roboty preto, aby zarobili peniaze, hej. Čo je akože normálne, alebo však ľudia akože na život peniaze potrebujú. A že možno aj keď tí, dajme tomu, že keby som, ja neviem, že mám znova 18, začal by som robiť niečo, čo mávavý, ale nemal by som z toho hneď akože nejaký ekonomický prospech a tak ďalej, tak neviem, asi by som akože pri tom vytrval. Že ja neviem, že mne sa to nechcem povedať, že oplatilo, ale neviem, príde mi to akože lepšie robiť to, čo ťa baví, aj keď sa z toho nestaneš možno milionára alebo tak, že, že radšej že to je možno aj k, tomu, k, tým, k tým peniazom, že áno, že je super mať peniaze, ale určite sú aj ľudia, čo sú akože šťastní bez peňazí a povedal by som, že na konci dňa sa má lepšie ten, kto je šťastný bez peniazy, ako ten, kto je proste nešťastný s peniazmi, takže Takže povedal som, že keby som bol mladý a ja chcel by som študovať, tak by som študoval, chcel by som sa tak hrať futbal a chceš proste, ja neviem čo, odpalovať rakety, odpalovať rakety, že, neviem, že rob, ak máš tú možnosť, tak rob to, čo ťa baví.
0: Super. A úplne posledná otázka, ktorá nie je žiadna finančná rada, ale je to len tvoj tip, čo si myslíš, aká bude hodnota Bitcoinu v decembri tohto roka.
1: No, vzhľadom aj k nejakým svojim investíciám, tak dúfam, že čo ale... Povedal by som, že pod 100 tisíc. Akože pod 100 tisíc je aj 5 tisíc samozrejme, takže aby sme to nejak oné, tak neviem, či konkrétne v decembri, ale myslím si a dúfam, že to bude, že tento rok sa dostaneme medzi 90 a 100 tisíc. Super. Tak. Takže to je, to je, neviem, ale... No, neviem, to tak bude, bude nebude, ale... ale hej, jasné, takisto to bolo aj, keď som ja začnal v krypte v 2017, tak všetci hovorili, keď už bol Bitcoin 15, že bude 50 a potom bude 100 a neviem, koľko milión a nakoniec potom bol, o mesiac bol Bitcoin 5, takže dúfam, že to nebude teraz podobne, že ja si myslím alebo teda dúfam, že bude 90 a aby nebolo 9 teraz za mesiac, no. takže to by som bol akože v smútku. Ale, ale hej, no však v podstate väčšina tých ľudí, ktorí majú akože to trochu v hlave upratané, tak s tou možnosťou nejakým spôsobom počítajú a s tou možnosťou do krypta išli. A, a ja som do toho nedal nejaké svoje celoživotné úspory. A predpokladám, a myslím, že ani ty nie, a ani ostatní, čo, čo tu nejak akože sme, sme, v tej, sme v tom čo Bitcoachový skupine, alebo teda aspoň snad väčšina. A keď sa to náhodou aj nejakým spôsobom, že vyjda smerom nadol, takže tí ľudia to, to v pohode ústaja.
0: Tak, super. Takže ja si myslím, že sa tu nachádzalo veľa užitočných informácií a sme ti veľmi vďační za to, že si prijal pozvanie. Díky moc, podobne. A tešíme sa teda na ďalšie diely a na to, čo sa bude v krypte dia, Takže dajte subscribe, like a prajeme pekný deň.
1: Majte sa.